0: Čovjek koji je profesor na višoj elektrotehničkoj, elektrotehničkoj školi u Beogradu, neko koji je doktorirao na elektrotehničkom fakultetu, ali ono što je veoma zanimljivo jeste da njegov razvojni put je dosta drugačiji i radi, bavio se projektima koji su mnogo širi od, oblasti, od te oblasti. Ako ste gledali epizodu sa našim a, kvantnim fizičarom Vatkom Vedralom, koju ako ju preporučujem ukoliko niste, dakle oni su da, dugogodišnji prijatelji, takođe su zajedno radili na spoju kvantne fizike i akustike, što je vrlo zanimljivo kako je veze kvantna fizika i akustika mogu da imati. Kvantna muzika, vrlo zanimljiv projekat. Posle toga radili, radili su na brojnim drugim stvarima, ali on se okružio ah literaturom koja mu omogućila da zaroni malo dublje u neke druge stvari, neke druge sfere i čini mi se da će ovaj razgovor biti veoma zanimljiv sa tog aspekta. Govorićemo o svemu i svačemu, o kvantnoj fizici, o akustici, o brojnim drugim stvarima iz oblasti nauke, ali i o jednoj stvari koja se zove kritički način razmišljanja. Moj sledeći gost Dragan Novković, uživajte. Možemo da počnemo. Dragane, zdravo. Zdravo,
1: zdravo, zdravo. Kako si? Zdravo, zdravo, zdravo. Dobro, vrlo dobro, odlično. Da.
0: <laughs> Evo baš mi je drago. Ove, kao što sam rekao na kad smo kad smo se sredili na ulazu, kod od današnjeg razgovora očekujem jedan missioni eksperiment. Missioni eksperiment. Da. Odnosno nešto što će poput missionog eksperimenta da dovede do granica ovaj kapaciteta moj. S jedne strane Uh, kapaciteta znanja nije u tvojoj oblasti ne, ne treba puno preći da bih stigao dotle, do tle, do svojih kranjih granica, ali do razumevanja koncepata, pre svega. Ovaj, jer ono na čemu mi polažemo u formatu koji radimo jeste um, popularizacija znanja, popularizacija obrazovanja, nauke, pored drugih stvari. Naravno, i ovom i epizodi kad se zezamo i kad pijemo rakiju i kad ovo i kad ono, ali u sve u svemu u suštini nam je jako važno da negde probudimo neku vrstu radoznalosti duha. Jer sav sadržaj uglavnom se svodi na ono što bi rekli na engleskom shock value i entertainment value. Dakle, vrednost zabave i vrednost šoka. I onda, imamo, I onda imamo pejzaž sadržaja kakav imamo. A negde se ja više oslanjam na uh, vrednost znatiželje i kao pobuđivanje znatiželje koja god da je oblast u pitanju. Ovaj, ali ako se već bavimo stvarima na takav način, nekako bi bilo neodgovorno i bez veze da se stalno ostajemo u granicama nekih konvencija. Dobro, I da. ovde u ovaj razgovor bi trebalo da malo proširi da. te konvencije. Ajde, e, da ajde, je to. Tako ajde da vidimo. Ali hajde da mi počnemo zapravo sa tobom. A, mali uvod pored ovoga, samo da dam ovu vezi sa tobom, jeste ja sam prvi put za tebe čuo od Vlatka Vedrala. Ljudi koji ne znaju stavit ćemo u opis ovog uh, linka uh, link za razgovor sa Vlatskom Vedralom, profesorom na Oxfordu kvantnim fizičarima i vas dvojica ste zapravi pričati o štitu, priču drgarije od detinjstva. Potom sam od tebe čuo, naravno od razno raznih kolega i prijatelja koji su muzičari, koji imaju razno razne studije. Znači, ako treba da se uradi akustika prostora, Dragana zoveš obavezno. Onda sam potom čuo neki drugih prijatelja, muzičara sa saaj instituta, sa Aleks tehničkog fakulteta i tako dalje, kojima si naovaj način predavao, zaonda nisi profesor na saaj institutu, ali ne znam kako je, ne znam da ima neka povezanost, da možda su neki kursevi za tvoju školu. Mala je
1: ta komun audio akustička komuna je mala i svi se znamo i nema puno tih škola i svi smo tu nešto u vezi sa, da. svi se znamo. Da. I onda sa više različitih strana su mi
0: dolazili ljudi bili u fuzonu, moraš da upoznaš ovog čoveka, Ovaj, sa Andriom mi se Sonjom Lončar, jel te sam razgovarao, oni su imaju te pro, projekat kvantne muzike, sarađivali su sa tobom. Ne znači im ti pravio te klan, kvantne klavire ili šta ili već
1: bilo. U pa to je cela priča, sad ajde, da krenemo. Ali eto, tako sa više da.
0: strana i evo najzaci ovde da razgovaram. On sam poslušao nekoliko tvojih predavanja i od doni prvi video. Pa, da počnemo. Dragane, odakad da počnemo? Pa ne znam, da, ajde. Ajde, ovaj, um, za početak... A me zanima tvoj akademski razvojni
1: put. Dobro. Da
0: dakle, kad ti si profesor na elekt tehničkom fakultetu? Ne, nisam. ne, nego
1: ja sam profesor u školi koja se zove visoka škola tehnike i računarstva. Vi, a viša tehnička. To da, je da. nekad bila viša tehnika, da, da. Ona se naziva na tako. Ovo... Da. Tako je, tamo postoji smer za audio video tehnologije. Mhm. Mm I ja sam, ja sam završio tu fakultet. Da. Znači tamo sam školovan, ali sam onda u profesoru otišao tamo zato što iz prostog razloga, zato što tamo postoji smer već 20 tri godine mm. od 2000-te za audio i videotehnologije. I taj deo audio je ono čim se ja bavim i u tom smislu tamo, tamo, tamo kada mi zaustaje policija, kaže šta si po zanimanju? Ja kažem prosvetni radnik. Uvijek nekako očekujem da ću, da, 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 da ću bolje da prođem. Da, da, da. Elektroinženjer. Elektroinženjer,
0: da. Kako je izgledao zapravo tvoj razvojni put i kako je izgledao razvojni put tvojih interesovanja? Što je veoma zanimljivo i tu me zanima i paralelna priča, bit će za ovaj razgovor tvojeg poz
1: pa dobro sad ajde ako tako krećemo onda bi zapravo trebali počnemo baš od početka od detinjstva. Da. Mi se ja sam odrastao na Autokomandi i to je oni ima neki šest ulitera između dva stadiona tamo sam odrastao a mm. u istoj zgradi je živio u istoj zgradi ja sam bio na osmom spratu a ovaj na prvom spratu je bio Vatko el tako sad mm. ako pričamo o njemu ali upoznali smo se stvarno tada znači u, u prečkolskom uzrastu kao klinci kao deca A to što si mi pitao za interesovanja, pa da ti kažem nešto, to je neki period, jasno 72. godišta, znači taj period od rastanja 70. godina, to je uvijek ona Titova Jugoslavia, to, stva, mislim, to je stvarno drugačije nego sad bilo, znači to je bilo nešto kao bezbrižno, u tom smislu da je jedino što se od nas očekivalo je da nešto kao igramo, fut, puno smo igali futbol, znači to je bilo bitno, ne. bili smo napolju non stop, stano je tako bilo. Kad smo krenuli u školu, nekako sad kao svi smo nešto tu bili dobri džaci, to nekako se isto podrazumevalo, A, ovaj, a neka prekretnica je verovatno nastala negde sa 13-14 godina kad je muzika uplivala u moj život onako ozbiljno. Dotle je muzika bila nešto što sam zapravo od roditelja dobijao kao neku informaciju, a oni su opet bili onako, nisu bili, u pro, onakav što se kaže, srednja klasa, mm. prosječno zainteresovani za muziku, ništa specijalno. Imao sam te neke ploče koje su tad bile aktualne, 70-ih, 80-ih. A onda se sećam, ovaj, to je bilo neki Philipsov kasetofon. A to je bilo ono, znači ono imaš kao kaseta je u sredini, a sa strane su dva zvučnika, ima ono da se nosi. Mm -hmm. Nemoš se odvojiti to, a na njemu je pisalo stereo. Јесу неки грамофони пре тога, ал то су били они искрени грамофони где кад скинеш poklopac, стује извучник, један заучник. Ја то meni увек нешто јадно звучио, ни сада то ништа капирам, био сам клинац. И онда се сећам, то је писало стерео, па сам ја нешто скапирао, шта је то? А пошто ти звучници нису могли да се одвоје, ја се сећам себе, ја сам гуро главу у у у у у близу скрос, тог и ја сам скапирао да ту нешто са разних страна долази. То ме је потпуно фасцинирало. А Влатко је почео да свира гитару у шестом основне. Ješ na časove kod pokojnog Rajka Kojića, gitarista Riblje čorbe, to je to je stvarno nama klincima bilo wow. I onda sam ja zapravo uz njega počeo da učim gitaru i vrlo brzo u osmo sam napali prvi bend. Wow. I da, i taj bend je bio večiti prvoborci, to se sećam, da. A pošto nismo <laughs> dobro imali... ime, dobro ime, pa da. da, da je ta. ja samo to mislim, to je taj milje u kojem smo rasli, znači, to, o, 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 očevi nekih naših prijatelja su bili prvoborci, znaš, nosioci te da, da, spomenice i tako da to je stvarno tako bilo. I ovaj, ali nismo imali električne gitare i to, stvarno smo bili klinci 8, šta 13-14 godina, ja sam ranije klinu školu i svirali smo akustične gitare i onda kad me neki drugari pitaju kao šta ste svirali, ja kažem akustični punk a, a stvarno jeste i snimili smo album wow, na da, kasetu se uredno uh, povuci, vodu. povuci, vodu. povuci, povuci, povuci vodu i na početak sam stvarno, ja pošto sam ja bio snimatelj iz nepoznatih razloga posle, ali viš ga, ali stvarno se to nekako sve posle uklopi u neki razvoj nekako, mm. to me interesovalo Pa mi nije mrzilo da na početak te kasete koja imala dve strane, na početak sam semplovao u toaletu puštanje vode, snimio sam, mm. pa tako počeo ceo album, tako da je to bilo sve. I onda ide srednja škola, e, srednja škola je bila matematička gimnazija, što je zapravo meni odlično iskustvo, u tom smislu da predivno društvo sam imao mm. tamo. A opet, ajde sad ako pričamo o Vlatku, nekako si ti krenuo toga, a i jeste uvezana priča, po raznim osnovama, Ovaj, interesantno, mi smo išli u istu osnovnu i istu srednju školu, nikada u isto odeljenje. Mm. Nego uvek ono zida u zida. Da. Ovaj, ali je, druženje sa Vlatkom zapravo u srednjoj školi se intenziviralo nakon tog iskustva sa tim prvim bendom. Čak smo u srednjoj školi imali bendove, ali opet smo bili u dva razlišta benda. To je isto. Podeljenjima po su bili. Da, da. da. A to je jednače stvarno interesantno, mi smo u odeljenju, u mojom odeljenju su funkcionisala tri benda, a to, to je recimo 86. 7. 8. godine, to je stvarno tako bilo, znači ono nije sad nešto kao mitovi nešto, nego stvarno tako to funkcionisalo. I uče sam pričao s, s nekom decom iz Prve Beogradske i ima bendova, zapravo ima, kaže ima 20 dvadesetak bendova u Prve Beogradske, ja stvarno iznenadio, znači postoji to još uvek. Da, postoji i postojaće. Pa ja istom mislim, da 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 kako da. ne umire. Ne? Da, da. Pa ne, to je samo pitanje kad kažeš bend, to je nešto bubanj i gitare i nešto tu. Pa kao da li to klincima danas interesantno, ali još uvek ima dovoljno izgleda mladih ljudi kojima to jeste interesantno.
0: Organski zvuk će prosto verovatno yes. biti uvek zanimljiv. I ta samo i učenje prosto savladavanje yes. instrumenta ima nečeg yes. ne, nečeg životnog
1: u tome vrlo yes. zanimljivog, da. Jeste. I onda je ta srednja škola bila intenzivna u kontekstu druženja sa Vatkom u tom po pitanju zajedničkih interesovanja. I tu se sad i nauka pojavljuje. Nama je to bilo užasno interesantno, da pričamo o tome na nivou tad, u tom trenutku, šta je bilo. I ono što je isto bila, obsesija su bili bioskopi. Mm. Znači, gledali smo sve u bioskopima. I to se isto sećam. To je bilo ono, zavučeš ruku u džep i napipaš neke metalne novčiće koji su ti tu zaostali i to je bilo dovoljno za kartu. To se mm. isto sećam. I onda kao, gde ćemo, šta ćemo, idemo u bioskopi. Tako da su to bili filmovi, muzika, nauka, futbol sve vreme, stripovi. To je bilo to. To je bilo neki krug u kojem sam se ja kretao. I ono što se nakon toga desilo je zapravo da sam ja upisao po ljutoj inerciji, odnosno bez ikakvog razmišljanja to tehnički fakultet. Moji čale elektrinženjer. A, ovaj, a, ja mislim da svi ti neki dobri džaci to nešto ide ti matematika, fizika, i ako nemaš ideju šta bi, u to vreme je bilo kao idem na elektrotehnički fakultet. Ili mašinski fakultet. Pa, ili mašinski. Da, da, da jeste, jeste. Ali sa obzirom da sam imao tu porodičnu, recimo, mm. tradiciju nekako, jer nisam nikada razmišljao o tome. Vlatko je bio u tom trenutku potpuno opredeljen, znao je šta hoće i on je pisao fiziku ovde u Beogradu. I ovaj... Priča je dalje takva da je on otišao, oni otišu u vojsku, posle toga otišu u Englesku, ja sam ostao ovde I niste se vidjeli... 20 godina. To, pa mislim, budu... stvarno je tako bilo. Da. On je otišao u vojsku, vratio se kao prvo pozivac, je bilo, znači to, ili će da ode u rat, stvarno. Znači, on, mm. on je bio viđen da ode, na, verovatno ovde, na ovaj, ta, u to vreme je bio aktualno ovog u Vukovara i to sve mm. što se dešavalo. Sticam okolnosti, imao je tetku u, u, u Londonu, završio je tamo i 20 godina se nije pojavio ovde, ja nisam otišao tamo. To je bilo onaj period vize i tako dalje. Komunikacija je funkcionis Mm. Redko I sećam se svema na vreme Ali to je bilo tri puta javio se neke telefonske govornice U Londonu kao, e, kao...", i A onda ovo kad je krenuo internet I sve to neki To sam ja zvao Haiku komunikacija mm. Sine si dobro Da, dobro sam. I onda godinama niš. Da. Da, da, da. bukvalno, bukvalno. Yes. Da. A ono što se meni desilo da se ja zaglavio na fakultetu. A zaglavio sam se zbog toga što sam postavio pitanje samo sebi šta ja radim ovde. Da, to je bilo pitanje. I onda sam ono kako to da kažem, uspeo uz nekakve, ne znam, kako to opet ide na nivou ne znam čega, nekog. Moći ću kažem proviđenja, ali nekako jednostavno sticajem okolnosti i sam skapirao, nikome to ni rekao. Jer ti zapravo ništa ne, pa ne kažeš zašto uči šta bi ti s tim mogao nego ti kao usput to kao nešto kapiraš sve se podrazumeva a sve se nešto podrazumeva da, da. i ta moja generacija to su znači ljudi koji su studirali 90 i prva polovina 90-ih uglavnom su svi završili mobilnu telefoniju to je bilo telekomunikacije je bio popularan smer i to je bilo tada vrlo aktuelno moglo se zaradi novac veliki znači ti postaneš inženjer ovde malo ukapiraš tad je bio onaj mobtel kako se zove mobtel to je ćeva, kretalo da. da li si to uopće malo ukapirao ili si s Ne znam, ranije su to bile i neke ove malo, kako da kažem, zemlje jače, a kasnije, tamo druga polina 90, kraj 90, i kad su je dizale mreže mobilne telefoni u Africi ili tako negde, odeš šest meseci, vratiš se bogat, u smislu kao inženjer sa znanjem, ali to mene nije interesovalo. E, a ja sam tu negde se zapravo, sam shvatio da ja nema šansi da se bavim nečin što mene zapravo ne interese. A bilo je pitanje što me interese. E, da, to je veliko pitanje. E, a pošto sam stalno nešto svirao, tad, u tom periodu, to već bilo, ne znam, desetogodišnji staž, je li tako? Neki bendovi to se... E, ja sam skapirao nekako da postoji spoj tehnike i muzike u nečem što se zove studio, muzička produkcija, snimanje zvuka, sve to što je audio, je li tako? Da. I to kad sam skapirao, onda sam, znači, taj fakultet slistio. Nakon toga idu u postdiplonske studije ovaj, na Eltoteškom fakultetu u Beogradu, to je zapravo prva naša škola za akustiku. Čovek koji je doneo akustiku u našu zemlju se zove Husnija Kurtović, pokojni Profesor on je bio francuski đak, čak je on je bio poslat od čoveka koji se zove Tanjan Kovačić, Damljanović, pardon, mm. da, ovaj, koji je bio stari profesor tamo, ta prva generacija posveratna, oni su posle uh, drugog svjetskog rata namenski slali asistente mlade, ovako on je on šacao koje za šta, njega je poslao u Francusku i on se vratio sa znanjima iz akustike ovde i napravio je, mm. napravio nešto što se zove, kako su je, laboratorija za akustiku, ne, u fakultetu i negde uh, polovinu 60-ih godina, čini mi se, je napravljen postdiplomske studije za tehničku akustiku. Međutim, tehnička akustika, akustika, kako to da ti kažem? Tu nema para. <laughs> tu nema para. <laughs> da, da. Pogotovo u našoj zemlje. I u tom smislu to je jako malo ljudi završilo. Ja mislim da do gašenja tih e, post-diplonskih studija, sad je drugi sistem školnjima, masterima i tako dalje, ovo je bilo ono pet godina osnovne, pa onda dve godine i tako dalje, magistratura je to bila, to kao post -diplonske. Ja mislim da je to, bukvalno da je podatak da je za tih, eto koliko to trajalo, neki 30 kusur godina, Da je to bio tempo jedan godišnje. 30 ljudi, 34 ljudi je zapravo magistriralo na tome i to su ljudi koji su zapravo ovdje u ovo to je ono što ja kažem, svi se znaju. Da, da. U tom okruženju, znači to koji se bave akustikom, koji se bave kast audiom i ti si, audio, je, si rečem, jedan od tih. To tu sam završio te da, da. postdiplomske studije. I kasnije sam doktorirao i to obično volim da kažem i to je potpuna istina ne zato što sam htio, nego sam ja prirodom svoga posla, pošto sam se zaposlio u visokom obrazovanju i tu se prosto podrazumeva da misliš da se baviš, moraš da uzimaš te diplome. Onda sam uradio i taj doktorat, što se kaže, i ništa. Evo, i sad sam profesor na, na toj školi i tamo smaram decu sa tim pričama o zvuku, o akustici, o audiju, o produkciji i tako da je to. S jedne
0: strane, e sad, uvacit ćemo još jedan element u ovaj razgovor koji mislim da će biti ključan za razumevanje onoga što kasnije dolazi, je to je tvoja majka. Da. Ovaj, ali pre toga, da završimo ep epizodu sa Vlatkom Vedralom, jer je ta tačka također zanimljiva ili možda da obrnemo ili možda je
1: bolje da uđemo bolje da završimo ovu požećovate potretati vjerovatno pa može znaš da šta, šta se to zapravo desilo da. znači 20 godina kontakt haiku potpuni da. i posle 20 godina znači bukvalno 2091 2011 stiže meni mail od njega i e, ima neko u, u društvo fizičara Srbije znači zvanično udruženje fizičara Srbije da. i oni su skapir pošto je on tamo napravi veliku karijeru ja ne znam koliko Nacij to je prva połovina 90-ih godina kad je on još uvijek bio kad još nije bio nikakav profesor, on je možda tad bio na doktoratu i tako neke stvari posle neki post doki tako dalje. Ali on je jedan od dvojice, trojice ljudi koji su u tom trenutku uradili u teoriji kvantne fizike, postavili su osnove onoga što se zove kvantna informatika, odnosno teoretske osnove za tehnologiju kvantnih računara. Hmm. I to je ono što danas se pokušava da se desi, da se kao naprave kvantni računari e to što oni pokušavaju da urade to je u teoriji eto naš čovjek ovde odrestao završio matematičku i otišao tamo dakle on je tu napravio stvarno veliku karijeru međunarodnu i ima on je on je zvanično najcitaniji fizičar po rekordu sa ovim prostorom da.
0: još jedno još jedno ću ponoviti dakle ukoliko ste zainteresirani saznate više o Vatku Vedrelu njegovom delu imamo epizodu koju smo radili pre ima pa boga mi ima jedno dve godine a. i radili smo u vreme da, znam u vreme covid-a, yes. lockdown-a radili smo je online, ali ne brinite zvuk je odličan da. ovaj, potrudili smo se oko toga i Vlatko je zaista divan, iscrpan i sjan, sjan, sjan prenosilac znanja yes. ovaj, imate to i preporučat ću vam njegovu knjigu dekodiranje stvarnosti yes. Eto, tako da yes. nastavi A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta
1: I ništa, stiže mail, oni su, znači, skapirali da postoji neki čovek poreklom sa ovih prostora tamo negde u Engleskoj koji to kao ima tu karijeru i oni su odlučili da mu daju nagradu, godišnju nagradu tog udruženja fizičara ili kako ja. god je se zove. Ove, mislim da se zove nagrada Marko Jarić, evo, ne bude da grešim, ali mislim da se tako zove po jednom našem mlado preminulom fizičaru, ali u svakom slučaju on je dobio taj poziv i on je odlučuje da dođe da primi tu nagradu. I stiže mail, sine, ja, pošto smo na sine, sine, brate, sine, stižem, kao, aj mi nađi neki smeštaj, ja mu kažem, pa šta, evo, dođe kod mene, normalno. Ne, I be. posle 20 godina, ovaj, čak se i sećam, pazi, čekao sam ga kolima negde kod Šida, on je nešto tu prešao granicu, nevam, svetim kao je bila neka varijanta, pa smo ovaj, došli od atle kolima, I tu smo zapravo nastavili našu komunikaciju i naše druženje i kao što se uvek dešava u tim situacijama, kada sa nekim imaš jaku osnovu u detinstvu, ti zapravo nevezano od protoka vremena nastavljaš tamo gdje si stao. Tako je. Pri čemu su se u međuvremenu zapravo desile mnoge stvari. Znači, on je čovek, eto, radi to što radi, ja radim to što radim. I krenuli smo da se družimo. I porodično, deca, žene, sve to kako ide. Ovaj, I onda sam jednom prilikom otišao kod njega u Oxford i... <laughs> I, I sad bukvalno je bilo tako, onaj dosadni engleski kišni dan, nije da sam nešto puno probao u Engleskoj, ali ko to svi znamo da u Engleskoj ima takvih dana. I ne. stvarno je takav dan bio i bilo je ono kao dobro, super sve, evo družimo se sve, ali šta bi mogli da radimo zajedno? Ne. I sad kao kvantna fizika, pazite, kvantna fizika je domen čak ja da kažem realnost, ja koja je realnost, ono što je nama ljudima kako da kažem blisko, što možemo da percipiramo, ovo nema nikakve veze sa tim. Dakle ovo je, to je nešto što nikakve veze nema sa našim sa našim domenom, a akustika je nešto što je potpuno ljudska stvar, što je potpuno tu suda oko nas i u tom smislu to na prvi pogled nikakve veze nema. Međutim njega nije mrzelo i on zaista nismo videli nikakvu vezu šta bi, kako mi to mogli da spojimo. Međutim njega nije mrzelo, on je Google akustika i kvantna fizika i ovako krenuo da izlazi. I on pogleda i kaže, jo, vidi, vidi ovo, pa znam to. Da? Mislim, kao, da, kao zna. Normalno da zna, ali kao nije setio. Postoje jedan eksperiment u kvantnoj fizici u kojem dolazi da izboljavanje akustičkih fenomena. To je vjelo interesantno i to je eksperiment sa strukturom koja se zove Bose-Einsteinov kondenzat. Mislim, interesantna stvar, ne znam koliko sad da, da ulazim Može, u detalje. Može, to, to je kada se
0: ohladi, zapravo, kada je. se spusti temperatura blizu absolute nule.
1: Je, 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 je. Zapravo se, a pazi, to je interesantno to su u Einstein i Taj Bosko, indijski fizičar bio, oni su predvideli u teoriji da ako nekada, a to nekada je bila dve, 1996. godina, mislim na MIT-u, su naučnici uspeli to da urade, da ohlade materiju na nanokelvin. E sad, aj sad kao Da, samo malo objasnimo. Znači, postoji nešto u fizici što se zove apsolutna nula. Mi ljudi nulu vezujemo za nula stepeni Celzijusa, ja. to je kada se voda ledi. Međutim, postoji apsolutna nula, to je nešto za što fizika danas i dalje potpuno nepobitno smatra da je nemoguće čak i dostići, da u univerzumu ne postoji taj nivo, apsolutna da kažem, hladnoće, da. hladnoće. Ali je ideja da na tom Da, da na tom nivou temperature prestaje svako kretanje. Hmm. Pošto ne postoji stanje bez makar malo kretanja, u tom smislu to je tačka koju ne možemo da dostignemo i to je nekih 273 zarez nešto stepeni celzijusa. Znači to je u minus toliko. A kada ohladiš nešto na nano kelvin, nano, nano je milijardi deo jednog stepena. Znači kao što imaš od nula stepeni do jednog stepena jedan stepen, hmm. pa to izdeliš na milijardu podeoka e to kad se spustiš do apsolutne nule, toliko priđeš apsolutno je nula. Da. jedan, z znači, od 0 kelvina do 1 kelvin isto je, kelvin i celsiju su isti da. e i to znači ideo. priđeš, priđeš, ali ne možeš baš tu da dođeš da, da. Ono što se zapravo desi je da, znaš kako se to radi, oni uzimaju, pazi sad ovo, kvantna fizika je zapravo uh, onaj deo ljudske delatnosti koji se bavi, i promišljenja koji se bavi najsitnijim, bavi se kvantom. Tako. Kvant bi trebao da bude nešto što je najsitnije, nešto što se danas često se koristi, termin čestica. Hmm. Čestica, englezi kažu particle. Tako. Tako e, I za njih je, a, već atom je čitav svet. To je atomska fizika. Znači, čestica je elektron, čestica je proton. Pa se onda ispostavilo da je i taj proton u kvantnoj fizici, on i ga i dalje nešto na neke čestice, tako dalje. A kada se sve to, te čestice, nekako sad ujedine, kako god i šta god, naprave atom, to je već planina. To je univerzum to je za više. Tako je. E, a ovde se koriste strukture koje imaju milione atoma i uzimaju satomi, rubidi, jemokalimo <kli> i tako dalje, stavljaju se u jednu komoru I ta komora, znači sad se hladi E sad ne hladi se u frižideru, znači ne ide tako Nego bukvalno zamisli da imaš jednu Pazi, znači hladiti znači usporavati materiju to, 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 to je isto Znači što je hladnije, znači ono nivo je sve manje i manje Kad se smrzneš pa se ukočne znači da Zato za, za,
0: za je kada što je toplije To se više brže kreće brže, da. I onda vrlo često ovaj, to, to je kada, ono, kada osjetiš ljuto što nemamo receptor za ljuto Onda se zbune pa se pa se pa, se, pa, pa, pa vibriraju da. i zato često ovaj vruće i ljuto deluju yes. deluju yes. isto pa engleziji kažu hot da, da da dobro
1: oni to malo to da. oni su oni uprošćavaju stvari prsujave da ku njim u jeziku to čuješ jasno da. Da, da i onda ovako imaš neke lasere šest lasera ovako dolaze do te komore i ti laseri kao da imaš jednu loptu koja se vrti i ti je sa svih strana ona malo krene vamo ti je zaustaviš ti laseri zapravo Da, razumeš, kao da, da, kao da, da imaš da, da, neke ruke da. koje zaustavljaju u loptu, koje se divljački kreće. Da, da. I ti laseri zaustavljaju, usporavaju, usporavaju, usporavaju i toliko uspore da ka to kretanje, tu količinu kretanja pretvoriš u temperaturu, dođiš do tog nano-kelvina, ali ono što se zapravo desi, ovo što su ova dvojica predvideli u teoriji, a ovo što su ovi pokazali eksperimentom i dobili Nobelu u nagradu, ti, 96, na MIT, mm -hmm. ta ekipa koja je to prvo uradila, je da dolazi do A pa Svaki atom. Još se sabranje ne fizike tiče je zapravo entitet za sebe i on ima neku svoju vibraciju on ima neku svoju strukturu i tako dalje i atomi stupaju nekakve odnose i grade nekakve Verovatno se seća čiji schemije ionske i kovalentne veze. Istupaju i onda grade neke molekule, neke strukture i tako dalje, ali i dalje je svaki atom struktura za sebe. Mm. I ti njega možeš da opišeš njegovom vibracijom, njegovom frekvencijom, njegovom talasnom dužinom, svim tim parametrima koji opisaju njegovu vibraciju, zato što sve vibrira, sve što kreće. Međutim, kada kreneš da ih usporavaš, dolazi do preklapanja tih vibracija, tih talasnih dužina i tih miliona toma, koji su svaki za sebe, postaju post Da. dolazi do unifikacije. Znači, to je sad vrlo interesantno, te paralele između istočnjačkih nekih tih, jel tako, ti se smiruješ i u tom smirivanju, kroz te neke procese smirivanja, to se kaže, malo smanjuš svoju frekvenciju, sve si manje tako nervozan, je. sve si manje besan i tako dalje, odjedan put se pojavljuš kao deo celine i to kažu ljudi da tako jeste. E, ovde na nivou te nekakve proste materije se to prosto pokazuje i pa i sad ovo. Svaki taj atom, koji ima kao pojedinačni, on ima nekakva svoja kvantna svojstva i može da se opiše nekakim kvantnim jednačinama i on je nekakav kvantni sistem. Sad od dobiješ miliona toma koji su jedan kvantni sistem. Mm. I onda za tim ide pitanje, pa čekaj, ako je miliona toma jedan kvantni sistem, zašto onda ne bi bio i ceo univerzum? kvantni sistem. I odatle zapravo ide sada čitav razvoj kvantne fizike ovaj, gde zapravo se, kako to da kažem, svi, gde da se zapravo stvari iz naše realnosti pokušavaju rastumačiti potpuno kvantnom fizikom koje nije na nivou naše realnosti. Tako da je to neka tačka verovatno gde, gde, gde može da se napravi taj spoj između naše i kvantne realnosti. E sad gde je tu akustika? Da. Ti sad imaš taj kvantni, inače to se zove kad ukucaš u internet taj bol zanštveno kondezat obično piše the coldest place in the un universe zato što mi ljudi zapravo detektujemo da je u intergalaktičkom prostoru temperatura oko 3-4 kelvina mm -hmm. a ovo je nano kelvin i negde je ideja da zapravo ne postoji ništa hladnije u univerzumu znači sad ideja da smo mi ljudi napravili najhladniju tačku univerzumu ja. u tom eksperimentu I pošto to sad postoji kao jedan entitet, kako da kažem, kao jedna materijalna struktura, onda ti eksperimenti dalje idu tako, potpuno su ono suludi ti eksperimenti i način i preciznost na kojem zapravo funkcioniše ta eksperimentalna fizika, je li tako? Zapravo ono što oni rade je da laserima pobuđuju tu strukturu i ta struktura koja se pobude laserom počinje da vibrira. I te vibracije onda oni također nekakvim laserima uspevaju da očitaju. I te vibracije su zapravo mehaničke vibracije u elastičnoj sredini. A definicija, odnosno ono kad učim studente i kažem šta je zvuk, zvuk je mehanička vibracija u elastičnoj sredini. Dakle, to jeste mehanička vibracija u elastičnoj sredini, odnosno to jeste zvuk. Da. I sad ja ne znam, verovatno si negde to video svoje vremena, to bilo popularno, kaže... Evo da čujemo kako je zvuk Jupitera. Znaš to ovo ima? Kao galaksija zvuči. Kako ne bih znao. Kako kako
0: ne bi znao da. e
1: sad pazi, o čemu se tu radi? Tu to se radi dalje aktuelno vrlo. E, ali o čemu se tu radi? Zapravo, mi imamo one velike radioteleskope. <kuh> ja. Jel' ok, one tanjire velike. I ti tanjiri sve vreme snimaju uh, zračenje koje da, da nas dolazi iz univerzuma. Mm. Ono, sa neba, jel' tako? Šta to bilo. <laughs> e sad, ono što je sad dosta bitno razumeti je da naša današnja fizika zapravo popriličnu distinkciju pravi između mehaničkih vibracija elastičnoj sredini, što je zvuk. Znači, ja kad udarim po ovom stolu, ja sam napravio mehaničku vibraciju. Zemljotres je takođe vrsta zvuka. To je prosto vibracija u nekoj sredini. Je okay? mm. I to su mehaničke vibracije. Međutim, postoje i ove druge vibracije, te što dolaze iz kosmose, i to je svetlo. Svetlo da, takođe da. ta vrsta vibracije i nikakva materija nije potrebna da bi se ta vibracija prenosila. Je okay? mm. I kada se s njima izračenje iz kosmosa neke galaksije nekog jupitera i tako dalje to zapravo nije zvuk u tom klasičnom smislu nego je to, to je ono što mi ljudi zovemo elektromagnetno zračenje ti s nimi što elektromagnetno zračenje i to nije nešto što mi ljudi možemo da čujemo i ta vrsta vibracije nije nešto što mi možemo da primimo našim uhom nije čak nešto ni što možemo da primimo našim okom nego to je nešto što primamo tim satelitskim jel' tako tim tim u stvari kako se kaže radio da, da, da. to se tako zove I onda pošto je to nešto tako Onda se zapravo to Kako to da kažem? Fingira Na taj način to se deli s nekim brojevima I onda se to pušta preko zvučnika Kao ta neka vibracija ispojačala I ti to kao čuješ ali zapravo to nije zvuk. Nego je to nešto što je napravljeno eto, da popularizuje celu stvar i tako da i tako dalje.
0: Posebno sad sa James Webbom kada imaju
1: slike visoke rezolucije pa dodaju na to zvuk. Zvuk, pa, jeste. Znaš, onda neko znači, iskustvo. Vidi, to jesu, <clears throat> znači ono što je tačno je da to jesu neke vibracije, mm. ali to nisu vibracije koje mi ljudi možemo direktno da percepiramo našim čulom sluha koje je nama Bog dao da bi mogli da percepiramo da. zvuče mehaničke vibracije. Kada bismo imali elektromagnet Tva pa elektromagnetna čula. Jedno je ono čime detektujemo svetlo, druga drugo je ono čime detektujemo toplotu. Toplota je također da. elektromagnetni fenomen. Ali, naše oči detektuju jako, jako mali opsek frekvencija, a postoje jako spore frekvencije, postoje jako brze vibracije. Mm, da. Mi u tom, to se zove spektar, u tom spektrum mi detektujemo, eto, tek toliko. Da, da. A sve ovo ispod i sve ovo iznad, u smislu brzine vibracije, to se kaže kraća je frekvencija ili učestvanost, lepa srpska reč, mm, da. učestvanost, ovaj, detektujemo našim Da, da. mobilni telefoni, televizori, antene, levo, desno i to sve negde završavamo sa upotrebom tamo sa onim gama X zračima, gde se idemo pa se zračimo on, pod gama nož, da gama pod nož, nož pod ili gama ono gama da vidimo kako su nam pluća tamo one i tako dalje. Da, mm. to kao koristimo, ali za to nam trebaju i sokočela. A naša čula eto imaju vrlo ograničen spektar i tako dalje. Sad se vraćam na novu priču sa ovim Boz Einsteinom. Ovaj i kako smo mi e sad i sad, okay. Znači, Oxford, izlazi to i sad on meni objasni čemu se radi to. Evo, kao ja tebi što sam objasnij, kao, ok, i šta sam mi da radimo s tim? Ja se vratim u Beograd i onda razmišljam, e, a moja saradnja u tom trenutku vrlo intenzivna saradnja, uh, jer vidi, ja, sam, ja, se bavim, uh, ja se bavim akustikom i audijom ali se bavim akustikom i zaodijom iz muzike. Znači, to ide iz ljubavi prema muzici. I zapravo, ja ni u jednom trenutku nisam digao ruke od muzike, ali pošto sam sad ušao ove studijske vode, snimatejsko-producenske, tako da kažem, ja sam se sad počeo da se bavim ne više kao muzičar i dalje sam se ja nešto tu muzicirao, ali zapravo gro mog angažovanja na muzičkoj sceni, ja je tako da kažem, je bio kroz saradlju sa muzičarima U studiju i na koncertima. Znači mm -hmm. ono, putovao sam sa bendovima, kad, kad mi vreme nije bilo u 30-im godinima, s, sa dvoje male dece sam proživljavao sve ono što zapravo nisam uspeo da proživimo. Sam desetih kad sam imao bendove da, koji su ne. svirali u podruhu i svirali na gimnazijskim svirkama i ništa više od toga. E, ja sam krenuo, idemo mi na turneje, idemo ovamo, idemo tamo, nebitno. Ali je se onda ispostavilo da zapravo sa Sonjom i Andriom imam jako... Mm, kako te to kažem, blisku, intimnu saradnju, znači, i sa njima sam jako voleo da radim, jer sam u jednom trenutku digao ruke od rock'n'rolla, razboleo sam se. Mislim, sad neću jednu tu stranu, Dražen. ali sam se bukvalno razboleo i to sam se razboleo zbog toga što sam radio vrlo intenzivno te stvari, razne stvari, mm. kako to već ide, rock'n'roll, i u jednom trenutku, a u pogrešno vreme, sa 30 i ne znam koliko godina, stvarno nije bilo, da, jedin, je, da to se Zam, radi sa 18, zamor, 19... Zamor materijala. Da, materijala. Da, da. I ja onda kada sam se hvala Bogu, izlečio, a bio sam ono pa ozbjeno. I onda kao, okej, okay, ja više neću da radim rock and roll. E, vidi ovo dvoje, s kojima sam radio rock and roll. Ili, Sonja je bila u Jarbolima, da. Andrije je bio, Ola, Jorge, stalno je nešto muovo sa rock and rollom. Andrije je Jeste, uvek da, bio, da. da. Mislim, govorim ideološki punk. A oni kao, a bio je. Konceptovni da. punk, da. jeste. I rap i punk i sve yes. šta ti treba, sve bio. A oni su bili LP duo, još da, uvek su. Još uvek su, tako to je. Klasika e klasika može. To je kulturno to može i prosto mi smo nastali tu saradnju ali najviše kroz rok and roll nego kroz klasiku.
0: Da. I oni su ta klasika od Satija na vamo, vrlo specifične vrste. Oni
1: su vrlo specifična vrsta klasike u tom smislu da je to nešto što je jako bitno za kulturove zemlje. Evo ja bih samo to rekao Jeste, pa sad neka dugi razmišljeli šta, šta s tim. Da. By the way,
0: ako vas zanima imamo intervju sa Elpi duom. Možete poslušati
1: tu epizodu. Da. Elem, Em, vratim se ja u Beograd i sad šta je priča? Priča je takva da mi uspemo te laser i sad ja pitam te fizičare Aj, možemo mi to da uradimo. I šta god mi pitamo ovi ti fizičari, to je sad Oxford, ili tako, mm. on imaju te laboratorije, može. Šta, šta je bila ideja? Ideja je taj laser kojim se pobuđuje, taj boj zaštovom kondezat, pa oni tu nešto snimaju i tako dalje, da li mi možemo taj laser da modulišemo muzikom? Da li možemo u laser to je optika, što bi se rekla tako, da upišemo muzičku informaciju. To se radi. Znači, tebi stiže optičkim, stižiti muzika u YouTube optičkim, optičkim, kako se to kaže, vlaknom ili da, kako... Da. Znači, to je moguće uraditi teroretski, ali je bilo pitanje da li to može u tom eksperimentu se iskoristi. Da li možemo muziku da utisnemo u laser, da tom muzikom pobudimo, modulišemo laser, da takav laser pobudi bo zaštojom kod dezat, da snimimo kako reaguje bo zaštojom kod dezat i da to vratimo I mi kao stvarno ajmo to da nam bude projekt. Šta ti kad imaš otvoren da o, otvore ot, otvoreno moguće da. da radiš šta hoćeš. E i onda smo smisili da zapravo pošto je bila ta priča oni su dva klavira da da iskoristimo tehnologiju koja je postojala. Juš uvek postoji tehnologija koja je postoji na tržištu negde od 2005. do 6. godine to je tehnologija takozvanih hibridnih klavirima. Ne znam hmm. koliko si svjestan toga. Jeste, da. u, u akustični klavir je moguće ubaciti kako tu da kažem, jedan mehaničko-elektronski element, popolično onako, kako da kažem, napredna jedna spravica, digitalna, elektronska, šta god je, nebitno je. I tog trenutka ti zapravo dobijaš jedan USB mm -hmm. i dobijaš jedan digitalni stream koji izlazi iz klavira i ti kada imaš digitalizovan zvuk klavira, znaš šta to znači? To znači da kad muzičar svira, šta god, koju god dirku da pipne, kako god da je pipne, kako god da je stisne, ta informacija je u nulama jedinicama. Da. Što znači da mi onda imamo digitalno i sa tim digitalnim mi možemo da idemo gde oćemo, uključujući i da te lasere modulišemo i tako dalje. Napisali smo projekat, tražili pare od Evrope, ovi su nam dali pare, onda smo se šest godina bavili time. Zapravo, wow. bilo je tri godine, taj projekat se zvao Kvantna muzika, Quantum Music, i e onda smo napisali taj follow-up, tako zvani, to je bilo beyond Quantum Music. Ok, da, da, da. da. <laughs> tu nas uotila korona i tako dalje. Interesantna priča. I sve u svemu to je bilo, i, ali znaš šta je zapravo se tu desilo? Desilo se to da sam se ja, Kao čovek koji se bavi akustikom, kojom je to interesantno, koji je čak bio ponosan na sebe zato što ovoj zemlji uspeva porlicu da prehrani isključivo i samo bavioći se zvukom. U raznim pojemnim formama tog bavljanja. Bavio se bukom, merenjima u akustici, akustičkim dizajnom, studijskih prostora, koncertnih prostora, putovo s bendovima, radio tonu, u studiju, snimam, svje, šta god. Okay? Znači, to je moje. Znači, kako je, to je moj život. To je moja struka, moja profesija. I sad se ja odjedan, odjedan put se zatičem u situaciji da sam inicirao i na nekom nivou se nalazim tu, ne, neću da kažem da sam potpuno vodio projekat, ali sam bio tu, znači ono, bavio sam se, na ideološkom nivou sam se bavio tim projektom, ono vrlo, od mene se očekivalo zapravo da se bavim projektom, koji treba da popularizuje kvantnu fiziku, pre svega kroz medijum zvuka, je tako? Mm. ali je zapravo poenta tog projekta bila da ljudima približimo kvantnu fiziku. Preko muzike, preko tih lasera, preko čega god, ali zapravo da miliju, a kvantni fizičari su jako zainteresovani za to. Ogromne pare naša civilizacija kuca u kvantnu fiziku, zato što je to ona grana fizike, onaj deo fizike od kojeg se očekuju odgovori na suštinska pitanja, a to je odakle sve ovo. Mm. A kvantna fizika zapravo uh, je poprilično, uh, kako da kažem, ima poprilično, kako to, daj, daj sad, da budem pažljiv sa rečima, dakle recimo komplikovana je, ima dosta stvari koje ljudi ne mogu da razumiju na prvu loptu, ima dosta nekih mističnih stvari ja i tako, tako dalje. Ja, ja, bi, ja bih
0: rekao kontraintuitivna. I
1: toga ima. U velikoj meri je, da su kompozicija, na je, Tako, je, stvari, tako da. je, tako je. Znači ti koncepti su vrlo... Baš si lepo rekao, kontraintuitivni, a ljudima je to interesantno. Znači, nekom nije uopšte, ali nekom je to interesantno. I u tom smislu je bila ideja, aj sad mi to treba da popularizujemo, da malo to približimo ljudima. I sad kao, okej, okay, treba nešto da pričam. Mi smo bukvalno imali evropsku turniju, krenuli smo, što, krenuli smo iz Singapura, pa smo tamo prvi koncert imali i to izgledalo tako što ide koncert, Sonja i Andrija sviraju klavire, tu se dešavaju ta neka interakcija sa nekakvim sada laptopovima i tako dalje. Ono što nikad nismo uradili je zapravo ono što su nam također rekli da može, Možda ćemo to nekad uraditi. Dakle, bila je ideja da taj ceo eksperiment iznesemo na binu. To su neki optički stolovi, to izgleda jako dobro, da se to stavi na binu i da u realnom vremenu oni sviraju i da u realnom vremenu ti laseri tamo pobuđuju i da u realnom vremenu to sve vratamo na razglas i da zapravo oni sviraju sa bozaštenom kondenzatom u isto vreme. Wow. Eto oni... To smo pitali, ali možemo to da uradimo, ovi su rekli, može samo pitanje para. Znači, treba će vam puno para da to izbacite iz laboratorije i da doneste na neku binu, da, da, da. ali kao moguće. Znači, to, je super, zapravo, da. to
0: je zapravo slušanje muzike kroz filter kvantnog sveta. Tako je.
1: E, a znaš što je to isto interesantno? Ja kad smo dobili prve rezultate iz laboratorije, pošto sad oni nama slali te, kako da kažem, te vibracije, kao sad će oni nama da pošlju to što oni imaju kao rezultate svojih eksperimenta, mm -hmm. da, od toga krećemo, da od toga krenemo. Ovaj, I sad ja očekujem, sad će oni nama da pošalju neke, oni su nama zapravo slali, kako da kažem, bukvalno tabele u kojima imaš vreme i u tom vremenskom trenutku je, kako da kažem, ta i ta vrednost zvuka, odnosno e, imaš talasni oblik. Odnosno, hoću da kažem da sam mislio da će slično kao sa Jupiterom to biti neke vibracije koje nisu čujne. Mm. Pa da ćemo mi da ih transliramo u čujni opseg i da ćemo mi tu nešto da malo varamo da bi se čulo. Fingiramo međutim. To je jedan na jedan zvuk koji mi ljudi možemo da percepiramo. To su basovi, to su realno kikovi, basovi i takve stvari. I onda kad malo bolje razmisliš, zapravo je logično zašto je tako, zato što je toliko usporeno kretanje materije, da zapravo te vibracije više nisu oni gigaherci, megaherci, sve ono što zapravo jesu te čestice atomi i tako dalje, to je ono što nema veze s nama ljudima. Mi ljudi čujemo nešto 100 herca, 200 herca, 500 herca, e to... Zapravo taj kondezat vibrirana tim frekvencijama mm. I jedan na jedan ti zapravo Kad stisneš dugme, ti čuješ taj zvuk Jako interesantno da. wow. I te zvuke smo koristili posle u aranžmanima Onoga što su Sonja i Andrija svirali To se ču, ako oni sviraju I onda samo jedan neke baščine krenu da sebaju iz zvučnika A zapravo te baščine oni svojim klavirima, iz laptopova, potežu i tako dalje, tako dalje. Da.
0: Da, e, i ovaj, sada, zašto je cela ova priča važna? Ne. Ova cela priča je važna i kakve veze tvoja majka ima sa time. Mm. <laughs> mm. A to
1: je opet druga, to je druga grana, druga struja. Ali se sustiču zapravo. One se sustiču, sustiču. i to je sad sve očiglednije i očiglednije. Da. Ovo, samo, ovako ću samo da završim ovo što sam sada počeo ja. priča. Ja samo, to, taj trenutak 2015. kad sam se zateku, u toj ulozi da zapravo ja shvatam da ću o mi da smo putovali, putovali u smislu pravilitetu, ne, gde se zapravo čekuje da mi nešto pričamo, da ja nešto kažem o kvantnoj fizici i tako dalje, ja sam onda rekao, čekaj bre, ajde vidim šta je to. Mm. Imao sam neka osnovna znanja, ali kao, daj da vidim. I sad, pazi, ti, ja sam tada imao šta, 30, ne, 40 kusur godina. Da, da, da. Znači, sad, pazi, Odjedan put počinješ da učiš ne zato što je ispit, ne zato što treba, ne, nego zato što oću, oću da učim. Mislim, zato što, kako ti kažem?
0: Zato što ti se probudila znati želja. Je. Yeah. Jer odjednom u oblasti u kojoj si verovao da si ono, dosegao neki nivo, shvatiš da postoji cijel jedan svet u kojem moja se
1: počinje s početka. A, apsolutno, sad kao kvantna fizika. Znači, da. Ja stvarno nisam studirao kvantnu fiziku, ali kako ti kažem, danas je vrlo lako studirati bilo što. Neophodno je da imaš nekakav, kako da kažem, temelj, osnovu mm. za sad razumevanje neke literature, matematički aparat, fizika, levo, desno, u redu, sve to kao postoji, ali sad kao, ajmo da vidimo šta je to i stvarno je bila privilegija u tom smislu da je taj projekat, Osim Vlatka okupljao stvarno vrhunske kvantne fizičare to je bio taj neki stvarno krem dela krem mm -hmm. kvantne fizike i to je bila ovako sedi se za stolom i priča se o tome dakle imao sam mogućnost da pitam šta god sam htio znači potpuno opušteno i hoću da kažem da je to zapravo mene skrenulo sada u vode onoga što je jedna jaka struja u mom životu a to je bavljenje naukom a kad kažem naukom zapravo fundamentalnom naukom odnosno ja sam se u tom trenutku zakačio ta promišanja odakle sve ovo ovdje Jel ti kad se baviš akustikom, ti zapravo krećeš od toga da akustika već postoji, kako da ti kažem. Ti da, da. se baviš, zato je akustika inženjerija, to je na elektrotehnički se uči akustika. Dakle, znači, to je vrlo interesantno. Ja sam baš pitao skoro, ne na filozofskom fakultetu. Ne, ček, ča, 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 <laughs> čak i na fizici. Oni nemaju, ja sam skoro pitao fizičara, jednog dečko i kažem, "Jesimo predmet akustika, čoveče?" Ne. Znači, ako, znači, on je imao akustika kao neke lekcije u okviru ne znam kog predmeta, ali zapravo akustika je potpuno prebačena u elektroinženjeriju. Ima i razlog zašto je to tako, ali što hoću da kažem. Odjedan put ja više se ne bavim primjenom, ne bavim se nečim gdje kao podrazumeva se da postoji pa se bavimo time, nego se zapravo bavim pitanjima, čekaj, 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 a kako to? A odakle to? Znači, sad, to, to je to što se zove fundamentalna fizika. I to me ono obuzelo, što bi se reklo. I evo drži me, evo koliko, nema deset, ali skoro 10 godina. I vrlo intenzivan proces. Ne. E sad se vraćam na ovu priču što si me pitao za majku. Ne. Sad ću tu isto da se vratim u detinstvo. Dakle, moja majka je, mislim, pazi sad. Kako to ga kažem, to je sad druga priča.
0: Znam da je druga priča, ali i meni je takođe bilo zanimljivo kada smo nas dvojice razgovarali, da. zato su ovi ovaj dugi formati dobri. Dobro. Jer mi ovde otvaramo nekoliko... nekoliko paralelnih rukavaca, ali oni svi se zapravo ulivaju u jednu priču da. u jednom trenutku. I da. onda sada ono što mi tražimo od naše publike je strpljenje da staje pauzu u e, novej deo razgovora da, i sad počinjemo drugu paralelnu priču, jer čini mi se ono što će obe priče doneti u ovaj razgovor, s jedne strane, dakle došli smo do tačke, ti si sad morao se vratiš ono, hodom unazad u jednom u jedan proces, u kojem si se sad okružio ponovo literaturom, ali potpuno drugačujem prirodom literature i ti sad ponovo učiš iz početka. Yes. A ono zašto je tvoja majka važna, jeste zbog načina na koji učiš i načina na koji kreiraš kritičko mišljenje.
1: E bravo, Znači, jeste, bravo, i to ću odmah da ti kažem, opet ima veze s mojim detinjstvom, ja kada vraćam filmu nazad, ja zapravo sebe kao klinca zatičem u situaciji gdje se u mojoj kući, i to ima pre svega veze sa mojom majkom, je u talasima, kako da kažem, kako su se njena interesovanja menjala, tako se u našoj, u našoj kući zapravo su se smenjivali ljudi i literatura koja je bila, pa ne znam da ti primjer, recimo, ako je bio From... Onda je to mesecima se pričao o Fromu u kući. A ako je Adler, onda je Adler. Ako je Jung, onda je Jung. Erik From, Alfred Adler, da. Je, pa onda Castanede, recimo, da, da, da. bio jednu trenutku. Pa onda primalni krik, onaj Džanovi bio. Znači, ja sam kao klinac, znači, bukvalno, kako to da kažem, pazi. Znači, ja nisam čito te knjige tada, čito kasnije u životu, šta me interesuje i tako dalje, ali sam rastao sa tim informacijama jer sam, toko neki kružoci su se formirali kod nas, gde su dolazili ljudi koje to nešto interesuje. Moja majka je bila poprilično ovako, kako se kaže, ekstrovertno, u smislu imala dosta drugova i tako dalje, drugarica, i oni su se skupljali i pričali o tim stvarima, razmenjivali knjige, to su bile teme. I ja sam to sve reme slušao. To je lepo reći, druželjubivo. Da, da, da. Bro. To sve u realnom vremenu je ulazilo U moj život, kao klinca I ja sam to sve imao negde kao, kao oko sebe A zapravo moja majka je bila Ta ta vrsta karaktera, ta vrsta Senzibiliteta I to je zapravo nju, nju, njen život Usmerilo na tu jednu stranu koja sada sve više Zapravo usmerava i moj život Ona je umrla i nakon njene smrti zapravo Nekako je u mojoj porici ostalo Da ja nastavljam tu priču koja je ona pričala A ona je pričala priču Koja opet izvorno Odnosno originalno nije njena nego i to je sad vrlo interesantno. Ona seža jedan veko prošlosti. I vezana je za ovu našu zemlju, koja se sada zove Srbije. Ovo je menjala imena, jel tako? Mm. Ali šta hoću da kažem? Znači, ajde sad, kako ide ta priča? Ta priča ide tako što je u periodu između dva svetska rata, dakle to su neke 20. i 30. godine 20. veka, u to vreme mladi seoski učitelj, Petar Savić, mislim da je 910. godište čovek, on je umro početkom 90. On je, znači, bio seoski učitel I on je, pazi sad ovo, u to vreme, pazi sad, ja pričam o 30. nekoj godini, on je u to vreme kapirao da sa školom nešto nije u redu. Čoveče, to je situacija u kojoj ti daješ dete u školu, daješ ga sa idejom da ono tamo nešto nauči da čita, sabira, učitelj tamo da ga dovede u red sve što treba i da ga vrati tamo negdje da to dete može dalje šta god. Nijedan roditelj danas su svi roditelji svesni toga danas cela zajednica je svesna toga da škola može treba bolje da je u problemu ogromnom i tako dalje znači on je bio pionir shvatanja da sa školom nešto nije u redu i da to sigurno treba i može bolje Dolazi drugi svetski rat i on odlazi u zarobljeništvo i mislim da je bio u Dachau, znači, znači to je pakao, verovatno bio to, Vratno ne možemo zamislim šta je i ja nekako volim da mislim da je on zapravo uspeo da preživi, samo isključivo zahvaljujući tome što je u njegovoj glavi to vrijeme bilo iskorišćeno da potpuno formira ne ideju, nego da zatvori priču vezano za to kako zapravo treba organizovati školu. Ako ovo nije dobro, i to danas svi pričaju nije dobro, a niko ne kaže kako bi trebalo. Dakle, taj čovjek je izašao iz drugog svjetskog rata, znači pričamo o i 2005. godini, dolazi, vraća se ovde, završava pedagoški fakultet, postaje profesor pedagogije i ima potpuno zatvorenu priču, potpuno formiranu priču kako zapravo škola treba funkcioniše. On je to zvao nova škola i pokušava nekako da priđe sistemu i da kaže evo ja imam ideju. Štimiš kako je sistem reagovao tako što a pa, vrlo interesantno svi su znali za njega kad kažem svi u struci, stručci mislimo pedagogima čak su ga i onako kraduckali u nekim elementima obljavljivali radove i tako dalje on je bio teško живеo zato što nikada zapravo nije bio u sistemu znaš to je bilo onaj sam izdat izdanje znaš on je bio mm -hmm. da. sam izdat znači sam je neke knjige finansirao štampu od nekog svog da ne kažem crkavice sa glupo zvuči ali na tom nivou pokušavao je to nekako tako dalje i početkom 70. godine Moja majka naleće na njega. A u tom trenutku ona je završila uh, srpski jezik i književnost i u to vreme bio jezik, da, ta, je bio srpsko-hrvatski jezik. I počeo da radi kao profesor u Beogradskim srednjim osnovnim školama. Predaje srpski jezik misim da sa kaže sa hjo. Mi smo ga raspripisali SHJ, ja ne znam da, SHI, ja isti, da. Ja sam mislim, ja sam memo sa da. hrvatski jesi, da. da. O, ovaj naravno da se sve nije raspalo. I počinje i nailazi na njega kao sad mlad pedagog i verovatno sad se vraćamo na ovo kako je to u kući funkcionisalo. Ona je stvarno bila otvorenog uma žena, znači stvarno to sve što je utpivalo u njen život, ona se predavala tome, analizirala i nekako išla dalje ili je to nešto huklo uvek, huklo nešto. Ona skapira šta on priča. Znači ona je Da, ona nije. se zove Milica Novković da. i sad to ako se ukuca u internetu desi svašta. Desi, da, 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 da. Tako je. Da, zna, da znaju prosto da. ljudi. Da. Da. Ovaj, pri čemu ima i ova dranska spesateljica Milica Novković. Da, to je druga Milica Novković. Ovo je nešto je kao poručni bukvar izvrno vaspitanje. To su ti neki, kako se ono kaže, tagovi koji tagovi, je vode da. keywords, do nje. Keywords, e, da. ključne reči koje se ukucavaju. I, da. I ona počne u okviru nastave svog predmeta da sa decom radi po metodologiji profesora Savića. Mm. I počne da prisustuje potpuno neverovatnim transformacijama dece, gde deca u roku od neverovatno brzo počinju da, kako to da kažem, na potpuno drugačiji način pristupaju onome što je zapravo suština škole, a to je učenje. Da. I ona u tom trenutku, ona je tri knjige napisala, njena posljednja knjiga Izvorna škola zapravo priča o tome, I ona tu ima i ta sećanja na taj period i tako dalje I ona tu lepo piše o tome da ona u tom trenutku Nije razumevala zapravo šta se dešava Ona samo je prisustovala transformaciji dece I ta transformacija je na kraju kao nekakav output I svega toga funkcionicala tako što su deca Zahtevala od drugih nastavnika Da, da, da na taj način počnu da rade sa njima hmm. A ono što se zapravo sušli, I tu je, bio tu je bio problem I zato je to sve uvek ono kaskalo Zato što, zato što sistem nije spreman za to Čovječ uopšte i tako dalje Dobro, možeš pričam o tome, mislim to je interesantna priča, ali Ovaj zapravo ono što se dešava je da dolazi do buđenja unutrašnje motivacije dece, dece za učenje. Znaš, a ti kada imaš unutrašnju motivaciju za bilo čim u životu, ti si zapravo pobedio i onda da. više ništa nije prepreka.
0: Tako onda je. Onda više ništa nije prepreka. To je nešto čemu ja stalno govorim i nešto što najveći cilj koji bismo mogli da sanjamo samo da postignemo barem kod jedne osobe radeći sve ove stvari jeste da probudiš taj taj tu radoznalost duha. Tako je. To tako kad je. uradiš, to kad kada se čoveku u čoveku jednom probudi radoznalost duha, tom čovjeku više ništa ne treba ništa da se motiviše radi života jeste razpoznatost da je
1: osto... to je isto lepa reč doznalost duha i, i ono kaže unutrašnja motivacija to ne. kad iznutra imaš potrebu tako je to je to, to je to i sad šta ide dalje ona to u tom sistemu pokušava vidi taj savičev sistem nije moguće do kraja primijeniti u klasičnom sistemu zato što je to drugi sistem da. druga metodologija koja ne zahteva ništa drugo osim jedne škole, zgrade, isto kao i bilo koja škola učionice, deca i tako dalje. Samo drugačije je organizacija nastave, organizacija rasporeda i tako dalje. Drugačije se pristupa celoj problematici i pošto to nikad nije moglo da zaživi do kraja, ona se u jednu trenutku povlači i odlazi u penziju i otvara privatno obdanište. To su sad već 90. godine i počinje da radi se malom decom. To je trebalo svega godinu dana. I u tom trenutku, zapravo, to je sredina 90-ih, ona zapravo kapira, tada je već Savić bio pokojnj, on je iza sebe ostavio svoje delo i on se bavi isključivo školom. Ostavio, znači, potpuno, znači, ja opet kažem, mi u Srbiji imamo potpuno formiran sistem, eh, organizaciju škole, metodologiju škole, ovaj, koji je na eksperimentalnom nivou, dakle, rađeni su u eksperimenti, eh, Savić, Savić ima dvoje dece, oboje su pedagozi, I oni su radili eksperimente, i ja sam radio eksperiment u školi koju ja predajem. Dakle, radili su eksperimenti na nivou osnovnog, srednjeg i visokog školstva. Znaš kako se rade ti eksperimenti? Ti podeliš džake u dve grupe, eksperimentalno i kontrolno. Mm. I onda sa kontrolnom grupom radiš po klasičnom sistemu, sa eksperimentalnom grupom radiš po ovom sistemu. I uvek iznova se pokazivalo da je to toliko superiorno, ali ne samo superiorno, nego divno, da to funkcioniše, da deca cvetaju, da dolazi do buđenja unutrašnje motivacije, da sve Dakle, hoću da kažem da je stvar testirana, isprobana, nije ono pričanti priču, nego potpuno i tako dalje. E, i ona sa tim svim u svojoj glavi se spušta na nivo porodice sad. Prečkoski uzraz, deca, mala i tako dalje. I kapira da je nemoguće. I sad pričemo o 90. Puno se stvari promijenilo. 70, 80, 90. To je popolično, kako da kažem, diskontinuitet u pedagoškoj misli koja je bila, kako to da kažem, mainstream. Znaš o čemu se radi? Zapravo je... Uh, hm. Ajde sad, koliko duboko da idem Ti imaš recimo da vidiš na YouTube-u klipove, to je recimo Yale Univerzitet, pa njihov taj psychology department Radili su eksperimente sa pacovima To su poznati eksperimente, nema tu šta danas To je klasika, ali ima to da se vidi, to interesantno izgleda I sad oni pričaju Crnobele, znaš ono stari mm. filmovi Ide pacov i oni tamo njemu Kao ako ga kazni Znači neki elektrošok mu da, on će da nauči A onda su skapirali da ne mora samo da ga kažnjava, nego da može i da mu da nagradu. Ako mu ga tamo nahrani, pa kao kad dresiraš kućiće da, da, da. ili nešto, ti mu daš nešto i onda on kao to i tako dalje. I onda su oni ukapirali tada, to je bilo posle drugog svjetskog rata u Americi, da zapravo, mislim, to je dresura, da se razumemo, da. ali da je to nešto što može da se primjeni na porodicu. E sad, amerikanci, tak i kakvi su, zapravo su to primjenili na sve i to je ono čuveno šta piša ga rep. I ako malo bolje razmisli Od porodičnih odnosa preko odnosa na radnom mestu u svakodnevnici, međudržavnih odnosa, političke strane, šta god, ti zapravo imaš autoritarni sistem koji mm. se zasniva na principu štapa i šagarefa. Ili nešto nisi dobro uradio, pa ću da te, a? ili si nešto, pa ću da ti dam, ili nećeš da uradiš, pa ću da ti dam. Jel me razumeš? Da, 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 da. Šta piša ga repa? To je to. I to je ušlo zapravo u njihovu pedagogiju, u tom smislu da su rekli, okej, okay, pazi, tradicionalan način, tradicionalna porodica je podrazumevala, u većinskom je podrazumevala, uh, vidi, ti kad radiš sa decom, ti imaš neke poluge kojima radiš. Poluge. Imaš nekakve, kako da kažem, vaspitne metode. Uh -huh. I kad malo bolje razmišliš šta je bila ta takozvana tradicionalna porodica koja je u našoj sredini bila očuvana do 90-ih godina, ti si zapravo kao dominantni model u v A to je to, uradi da ne bude. Tako je. A ako ne uradiš, bit će. Pa i, i tako dalje.
0: Da, tako smo svi odrastali. Ali, Jeste.
1: Da. I sad nas plaše time da je to naselje i tako dalje i činjenica je da je bilo svega, ali suštinski prosečan roditelj voli svoje dete. I nikada te batine nisu bile krvni, jesu u nekim slučajevima i tako dalje, ali je to bilo nešto kao vaspitna metoda, malo poguzio, ono i tako dalje narno da deca ne treba da se biju mislim kako e, to da kažem to je na nivou dresure ko znae šta ono da ajde ne... se podrazumeva da tako je e i onda na zapadu je rečeno još posle drugog svetskog rata ne smiju deca da se biju a kod nas ajde pusti zapad dolazimo kod nas kreću 90. godine dolazi do raspada sistema dolazi do raspada porujice i dolazi sada Uticaj sa zapada, isto je to bilo i u pedagogiji i rečeno je, deca ne smiju da se bio. I onda je bilo pitanje, pa dobro, šta da radimo? Kako ja sad njemu da nešto objasnim, da nešto sad roditelji očekuju neku polugu drugu? Da. Neki drugime I onda je rečeno, pa nagradite dete. Jau, vidi, pa lepo. Znači, šta to znači? Ako hoću da dete pokupi igračke, ja mu kažem, ajde molim te, pokupi igračke, kupit ću ti čokoladu. Ajde molim te, uradi ovo, dobićeš ovo. Ajde, ako ne uradiš ovo, ili ima ovo, znaš kako, imaš negaciju i negacije. A ako ne uradiš to, nećeš dobiti čukovu. Da, da, što da, je da. isto, to samo malo obrnuto. I to se činilo kao nešto, wow, vidi kako je to, pametno, knjige se pišu o tome. To se zove pozitivno uslovljavanje. Ne. Negativno uslovljavanje, ovo što sam ti rekao, dobitiš neku kaznu, kazna je ili prinuda, tipa, malo te ja tu nešto, mm. ili ti oduzmem nešto. To je negativno uslovljavanje, a imaš pozitivno uslovljavanje, to je kad dobiješ nagradu. Mm. Ali te molim samo da shvatiš da i dalje ne idemo dalje od resure. Evo me razumeš, ne, znači ne. to je to. I Milica koja je u tom trenutku krenula da radi sa malom decom, a pričamo baš o 90-im godinama, kada se društvo raspalo, kada se porodica raspala i upala u potpuni zbun i evo sad 30 godina fast forward na danas i sve ono što smo već zaboravili ribni kardubona što se desilo je veliki kreščendo, je tako, nečega što je ludilo mozga koje se dešava u e, porodicama i u školama, bukvalno. Elem, ona detektuje taj, kako da kažem, mehanizam u kojem roditelj na taj način rešava situaciju sa detetom kao nešto vrlo pogubno i to naziva plišano vaspitanje. Plišano zato što je meko. Ti znaš kad te neko bije, ti znašbe da te neko bije. I ta situacija je mnogo čistija. U tom smislu breja, znam da si ti i Scot i meni je to jasno i ja ću da vidim šta ću sa tim. Pobeći ću kuće, našo ono deca, ono ne. pokupe se sa 13 godina i od. Pa ih ovi vraćali, ne vraćaju, pa se mire i tako dalje. Svi smo
0: beženeci koji smo imali male faze bežanje da. iz Gaje, iz Gaje se, beželi smo iz Gaje da,
1: da. Ali ovde je sve kako je kao kao... bio fundamentalni deo rastanja. Kako je? Znači, ali tebi je jasno šta se dešava, na nekom nivou Žuti, vidi sad šta je priča. Priča je takva da uh, se mi ljudska bića na ovoj planeti zapravo pojavljamo sa nečim što su neke naše izvorne, mogu da kažem, potrebe ili načini na koji mi funkcionišemo na ovoj planeti. Jedna od izvornih uh, stvari s kojima mi dolazimo na ovaj svet je izvorna potreba za učenjem i za radom. Da nije tako, da li kapiraš šta sve deca u prvoj godini života odrade u kontekstu učenja i rada? No, ti da. shvataš koja je to gromada To ne bi bilo moguće da dete nije donešeno na ovaj svet sa izvornom potrebom. Kad kažem izvorna potreba, to je nešto što je u kontaktu sa izvorom. I sad na ovom mestu neko će reći Bog, neko će reći univerzum, priroda, šta god da kažeš, meni se sviđa reći izvor. Prosto nešto, izvor je nešto što je sveže, nešto što je zdravo, a su zagađeni izvori, ali pričamo ne, o ne, tome, ne, ne, ne. nešto što teče, Konceptu nešto od izvora. čega nastaje život. Znači ti od izvora, pa cela reka, pa na kraju se u moru, tamo pojevi Dunav, ne. Ceo i tako dalje. Elem, te izvorne potrebe zapravo bi trebalo da budu, da je osnovni zadatak roditelja da zapravo očuva izvorne potrebe i kvalitete svoga deteta. Međutim, kada između rada i rezultata rada, umetneš nagradu, ti dete automatski ocecaš od izvora i dete počinje da radi, da jede, da bilo šta samo je isključivo zbog nekakve spoljašnje nagrade. Mm. I ti se aktivno baviš ocecanjem svoga deteta od izvora i to je razlog zašto u prvom osnovne ti imaš učiteljicu sa 30 klinaca koji apsolutno nisu zainteresovani za učenje. Sa gomilom svojih problema zato što je izvorna potreba za učenjem ajde sad o tome da pričamo Nema je, odsečena je, a da ne pričamo o tome da ako si kao klinac, a ja pričam o tome da to roditelji počinju da rade od, od jako malo, od kolevke, da ako na taj način uslovljavaš dete da isključivo i samo radi pozitivno uslovljen, kupit ću ti, ti imaš otvoren put za formiranje nečega što je potrošački mentalitet, za nešto što je sebičnost, bahatost i za sve ovo što je danas oko nas, korupcija, sve što je oko nas, jer ti zapravo isključivo i samo radiš da bi dobio neku nagradu. Nemaš unutrašnju motivaciju ni na jedan način. Da, bez... Ne postoji. Uništene je.
0: Da, 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 saglasan sam naravno u, 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 sa svime, samo bih ja izbjegao možda nešto što možemo usločiti, rečeno kažemo, generalizacijom. Dakle, sigurno više faktori. Da li ćete moći završiti u svetu sa ne znam, korupcijom ovim ili onome? Svakako, ne bih ga nužno svodio na jedan faktor taj takav. Ali, ali razumem potpunosti koncept i saglasan sam sa konceptom a uh, jer postoji nešto u, sad nisam stručnjak naravno za 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 vaspitanje dece u tom ali kao roditelj deteta koje je sad ono blizu pete godine života vrlo smo oprezni sa time da um, ne uslovljavamo Naš, jer to uslovljavanje na neki način i emocionalno uslovljavanje i ovako, uslovljavanje je onako koje ne kreira nekako zdrave odnose prema stvarima, nego, nego je fora da dete prosto nekako zainteresuješ dete da samo to želi da uradi ili da nekako predočiš stvari, a ono što je problem sa vremenom i svetom u kojem živimo danas jeste do sagt da va dva elementa koje retko kada imamo odnosno tri moraš da imaš neke uslove životne tako i moraš da imaš vreme i moraš da uložiš trud tako je to su tri stvari Absolutno koje bez, bez kojih ne možemo tako da razgovaramo je. o tome da
1: mi mi funkcionišemo u ovom sistemu ovakav kakav je da. tako je i dan, roditelji su na prvoj liniji fronta i roditeljima to što ja kažem, ko se danas bavi roditeljima? Ko u svemu ome pominje roditelja? Čoveče. Da. A to su zapravo udarnici. Kako mm. to da kažem? Znači, jednostavno... S, izvini,
0: molim te, moram uh, da
1: ubacim. Veći ti prvoborci. Veći ti, ti, prvoborci. ti prvoborci. Uvek su na prvoj liniji front. I sad vidi, Milica piše prvu knjigu porovični bukvar i u toj knjizi detektuje pet. Nema šest, nema 4, pet. I ona žena, znači, kako da kažem, 30 godina se time bavila i apsolutno nema, nema to je to. Imaš svega pet stvari koje roditelji rade. Jedno je možeš da, ono što sam rekao, može prinuda. Znači to, tu, tu, poguzi itd. Evo sad smo došli, zakon je rekao, to ne sme. Znači ono kao, mogu, decu ti uzmu, ako ti to reši itd. Onda kaže, odi ti, šta ću? Ostanem mu pozitivno uslovljavanje, to je da nagrađuješ dete. To je plišano. Plišano, tako je. Treća stvar, kao vaspitni model koji se koristi u toj savremenoj porodici je prezaštićivanje. Mm. Nemoj sine, ovde kod nas, to je siguran put da nafriš debila. I tak i debi, tak i <laughs> debila imaš puno ovde kod nas, razumite. Jes, to je istina. <laughs> Mislim da znaš šta ću pričam. Znam, da, vrlo dobro znam to. Da. E, poguban model. Znači, mm. po a vidi, ali vidi, vrlo je interesantno. Roditelji, ja ja to to je teza od koje ne odstupam. Roditelji vole svoju decu mm. i sve to rade iz ljubavi, Tako. ali nemaju informaciju, njima nije jasno šta radi. Ta majka koja kaže sinu nemoj sine vezati ja pertlu. Znači, ona nije svesna da time što to njeno dete sa os, ja znam. Ja lično znam dečka sa 14 godina kojem mama briše guzu. Misim znam za taj slučaj. Dakle to postoji, znači to se dešava. Evo sad ako sluša ovo neka mama koja prezaštićuje svoje dete, to pogotovo mame prezaštićuju muško decu. To je ovde na Balkanu ono kao baš, ono kao sistem. Mm -hmm. Ovaj hoću da kažem da ti zapravo nisi svestan da ti to dete, kako to da kažem, obog o, kako kaže, praviš bogalja od nje. Da da. Al pa ne samo to, ti ko to ko to dete ta budiš strahove. Zamisli sa to dete koje ne zna da veže pertlu u trećem osnovne, od drugara, da li će znati, neće moći i tako dalje, a sve što treba je da mama a to vidi iz napoverenja. Mm. A pa i sad ovo, gde nema poverenja nema ni ljubavi. Što to zapravo znači? Ona njega voli, a ne voli ga. Zapravo ona radi stvari koje nisu ljubav, a to radi iz ljubavi. I dolazimo u absurd. Ali to je ono što se danas dešava. Četvrta stvar koju roditelji rade je nešto što je Milica nazvala verbalizam. To su prazne priče. Jao nemoj budi i vidi... Što si to uradio? Pa ne treba to da radiš Budi do... Ajde uči, sedi uči, treba da učiš mm. Što pušiš? Ne treba da pušiš Znaš, ali tu su prazne priče Gde ti detetu zapravo suštinski Ništa ne objašnjavaš Pazi, deca su sluđena danas, stano jesu Veliki pritisak na klincima, sa svih strana Mediji, virtulna realnost, škola, znači baš je veliki pritisak i klincima nije ništa jasno. Klinci, klinci očekuju da im roditelji objasne čemu se radi. Roditelji im ništa ne objašnjavaju nego im pričaju prazne priče čoveče, non stop. Znači, a znaš zašto? Opet ne zato što su loši, nego zato što ne znaju šta da im kaže. Ne znaš da si primetio posle ovoga što je bilo letos u ribnikaru. Psiholozi su izlazili na televiziju i ponadljali su rečenicu pričajte sa deca. Ja to kad sam gledao na televiziji Meni je došlo da gađam televizor nečim Jer ni u jednom trenutku nisu govorili A šta da pričam sa decom Šta da mu kažem Nemoj da nosiš pištolju u školu Nemoj da se biješ sa drugarima Šta to znači? To ne znači tom detetu ništa. Da li ti je jasno? To su prazne priče potpuno. Naravno da on to ne radi zato što želi, imali so nego mi, zato što je odlepio i onda se to pojavljuje kao želja.
0: Imali smo mi, so mi, mislim, ne bih ulazio naravno motive nečega što ne znam šta ja, što je moguće da je ono i, i bolesti bolest i šta ti ja znam, ne mogu da, ulazi, ne želim, ne mogu da ulazim, ne mm. Ali onog uzu sam onog, ekstreman
1: primer. Da, da ali
0: ono što bih, al ono što bih ovaj pomenuo jeste da nije pitanje bilo samo da razgovarajete sa decom ili razgovarajmo sa decim, Znam, nije pitanje ni samo šta je to ko će razgovarati sa tom, kako će roditelj razgovarati s tom decom, šta će da im kaže, ko će da razgovara s tim roditeljima šta će njima da kaže, ko će da razgovara sa tim nastavnicima koji treba da razgovaraju s decom, ko će njima da edukuje kako da razgovaraju i na koji Tako način, je. šta je to što Tako. treba da se saopšti. Evo sad pričamo. Znaš, da, to mislim da samo pohađo kažem da je problem mnogo širi. Apsolutno jeste. Da, 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 da.
1: Ali ne možeš da izađeš na televiziju i da kažeš pričajte sa decom, ne. a da Traha, roditelji su bili u strahu ogromnom. Mm. I verovatno su još uvek poprilično, no, brzo se zaboravljaju stvari. I peta stvar koju roditelji zapravo rade je nešto što je nazvano u tom, kako da kažem, nazvano zloupotreba imitatorskog načina učenja. Vidim, ono što, što deca, svimi ljudi, ali deca pogotovo, deca imitiraju. I to je osnovni način učenja. On te gleda kao roditelja, on tebe vidi, ti si sam njegov svet i on zapravo imitira tebe. Ako si ti budala, teško možeš da očekuješ da to dete bude neki, ne znam, kakav, razumeš. Znači, hoću da kažem mm. i e sad, šta znači zloupotreba? S jedne strane zloupotreba je kako to da kažem, da ti pred detetom, kako da kažem, da te imitira kao lošeg čoveka. Znači, to prosto ti zloupotrebljaš opet njegove izvorne potrebe. Međutim danas je problem u ekranu. Mm. I ti kada imaš da između realnog života i onoga što je dete se umeće virtualna realnost, ti zapravo imaš sadržaje koji kao po pravilu zapravo nisu kontrolisane strane roditelja. Mislim da ti je potpuno jasno da danas roditelji rešavaju liniju manjeg odpora, rešavaju gomilu stvari tako što deci zapravo uvaljuju ekrane. Roditelji su zbunjeni, ne znaju šta da rade sa svim tim i ti dolaziš dotle da zapravo deca stupaju u komunikaciju sa virtualnom realnošću, odakle i bombarduju sadržaj koje realno nemaš kontrolu, ne kažem ti, nego roditelji u proseku i dolazi do formiranja potpuno virtualnih emocija. Dakle, ako dete vidi neki sadržaj od kojeg ne može da uhvati distancu i u njemu se stvori virtualni strah, on ima problem sam sa sobom kao virtualnom emocijom, koja postoje realna emocija, ali koja nije utemljena u realnosti, nego u virtualnom. I dolazi do potpune zloupotrebe onoga što je Bog dao kao predivnu stvar, a to je da imitacijom, gledanjem i onim što čuješ, ti zapravo sebe obogaćuješ i ideš u život kao sve bolje i bolje ljudsko biće. Dakle, poenta je da je to taj peti kako da kažem, model vaspitanja. A ja, na žalost, ja, ja, ja bukvalno, pošto to uz majku dok je bila živa, ona je radila te porodične terapije na taj način da su porodice dolazile kod nje kući. To nije funkcionisalo kao psihoterapija da se ide godinama i tako dalje. Dođe se jednom, ispriča se malo šta, kako, detektuje se koje od ovih pet modela zapravo roditelji primenjuju vaspitanju i onda im se kaže, ok, sad odustanite. Ja zapravo šta je priča? Priča imaš ovih pet stvari i nema šeste. Evo, razmisli malo ti kad komuniciraš s detetom. Znači, ti nešto tu to koristiš. I onda je pitanje, dobro, a šta da... Okej, okej, okay, okay, imam problem u porodici, šta da radim sad ja? I odgovor je apsolutno batali sve. Šta batali? Batali kaznu, batali nagradu, batali prezaštićivanje, odustanje od verbalizma i uzmi potpunu kontrolu nad imitatorskim načinom učenja svoga deteta. U prevodu danas to znači taj ekran, roditelje, ti si odgovoran za to. Znači, to nije nešto, evo ti dete, pa se ti zanimaš. To je danas zapravo situacija, je li ok? Da. I onda se postaje pitanje, a šta ostaje? Šta da radi? Znaš šta ostaje? Ostaje ludilo. U tom smislu, da, 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 znaš na kom nivou. Ti detetu kada uzmeš, pošto danas zapravo kod dece vrlo često ti dolaziš dotle da deca vrlo rano, u prečkolskom uzrastu, ulaze u potpunu za, u narkomansku zavisnost od virtualne realnosti, od ekrana. I ti ako pokušaš detetu da uzmeš ekran, ti zapravo dobijaš uh, re narkomana, kako se kaže ono, poltorke, el tako? Zavisnik, zavisničko. Deca počinju da se bacaju po sobi, udaraju glavu mu zid, vrte se u krug i tako dalje. <laughs> Međutim vidi, Jeste. u tim situacijama ti zapravo imaš to da roditelji odustaju, jel se uplaše, jel' okej. Okay? To su iste one priče kad vidiš ono dete koje šizi negde u supermarketu zato što je rekao hoću da mi kupiš. Da, A znaš zašto je rekao hoću da mi kupiš? Pa zato što se ga navikao da kad god nešto poželi ili kad god nešto uradi, ti njemu zapravo na taj način kako to da kaže, seni. Ju ne znam za drugu komunikaciju. I sad tu dijete amputka ti se nađeš u situaciji da ti to nećeš, pa čekaj bre, al ti si ga izdresirao da on tak, da njegov mozak tako funkcioniše. Mm. To kaže tantrum sad, jel' tako? Istorica, da je, to je ta reč, eto. Em, vidi šta ostaje. Ostaje bezuslovno čekanje. Dokle uztvori to dete u sobu, pobacaj neke jastuke tamo baš da ne udari glavom negde da i tako dalje da, da. i sačekaj. Bezuslovno čekanje. Može da traje Što je starije dete, ali ja ne pičam samo maloj deci, ti imaš decu 14, 15, 18, 20 godina, roditelji su potpuno ti imaš mladiće danas koji sede u zamračenim sobama i igraju igrice po 24 sata dnevno. I to roditelji gledaju и много су tužni. Da li me razumeš, ili mi je jasno da to ne može tako, ali je to tako. I sad kad u takvim situacijama nešto kreneš da radiš, ne možeš da očekuješ od nekog ko ima 18 godina da on sad preko noći nešto i on kao jao, ja sam super, baš sad nešto i tako dalje. Dakle bez bezuslovno čekanje. A u tom čekanju zapravo jedino oružje koje imaš, oružje koje imaš je ljubav. Šta se znači ljubav? To znači kada to dete dođe. A pazi sad samo još ovo moram da kažem. Šta rade deca? Samo jednu stvar. U porodičnim odnosima Provociraju da, da. Razmisli malo Deca isključivo i samo provociraju I gledaju koja je tvoja reakcija da, da. I od tvoje reakcije zavisi dalje Kako će ići odnosi Svaki roditelj koji misle A imaš roditelj koji misle da je potez na detetu Ju što mi je ovo dete ništa ne razumem Ju kako mi ovo dete Promeni se Ja čekam da se dete promeni. Znači, tim roditeljima ništa nejasno. Uvijek je potezno roditeljima. Znači, tu apsolutno nema priče. I dete ćete provocirati, ali ako u toj provokaciji odustaneš od ovih pet moronskih, mm. nametnutih modela, jer ne znamo za drugo, nego samo i isključivo. A pazi sad, šta je priča bez verbalizma? Sine, molim te, izvini. Ja sam te Tukao, ja sam te prezaštićivao, pravio sam idiota o tebe, molim te, izvini, ovako pred detetom, da klekneš i da ga moliš da ti oprosti, razumeš? I kad na taj način pričaš sa njim, a dete te gleda, a ne znam da si to isto provalio, jesi, roditelj si, da deca... Kada njima ponudiš normalnost Ovako reaguju na normalnost hmm. Znači kad detetu kažeš sine Kad je malo dete, pogotovo Ovo po, po, posle je malo teže kad je starije Ima da igra igricu, a ti mu kažeš E, ajde igram u futbol. na šta će da uradio? Kaže, ti igram u futbol, da. ja ne razumeš Znači, ali to, ro... e, sad se vraćamo na sistem da. Gde su roditelji umorni Došao je s posla, izmožden je I kad mu, ro... ka mu sin kaže Tata, tata, ajde da igram u futbol, on mu kaže Ajde bre, beži, idi tamo igraj, onu igricu ne mogu Ni ja, idem i ja da igram i to se čini da je na energetskom nivou to se čini da je na energetskom nivou lakše, ali zapravo na ukupnom energetskom nivou je mnogo teže zato što dovodi do takvih lomova u porodicama koji zapravo čini da se ljudi ne osjećaju dobro sa svojim porodicama da, dve, stvari
0: bih, dve stvari bih ja tu samo napomenuo ovaj, na prvi ograde mm. zapravo jedna je kao i sa prethodnim, kao jedna, jed, kao sa prethodnim primjerom to je u, uvek postoji taj strah od generalizacije stvari mm -hmm. dakle ne bih postavio apsolutistički kategorije u apsolutne kategorije ovaj i napravio bih negde ono odnos prema tome da zapravo ne, neke stvari treba posmatrati individualno od problema do problema i da možda nije za svakor za, za bilo koji od spektra problema uvek jedno rješenje kao tepih kojim pokrivaš sve dakle ipak bi tu napravio jednu ogradu i drugu ogradu koju bih napravio Uh, jeste da postoji nešto što je realan svet i u tom realnom svetu dete ima potrebu da se identifikuje, dete ima potrebu da pripada, da bude prihvaćeno. To su sve mnogo važniji elementi od rastanja i sazrevanja. A ti elementi zavise u velikoj meri od duha vremena. Da li je... Sad to, znači, postoji generalno, univerzalno pravilo, da li su ekrani, ne znam, loši za ovo ili za ono? Jesu. Da li su nam ekrani donali nešto dobro i donali su puno toga dobroga? Naravno dobrog. da jesu, ja. Da. Ono što je problem jeste kako pronaći pravu meru i na koji način tu meru okay. postaviti i to komunicirati. Mi nemamo generacijskih iskustava unazad sa internetom i sa u odrastenjima da mi možemo... A evo ja da tebe naučimo. da pitam,
1: zdravo razumski, da li misliš, evo ti, da, da do treće godine života deteta ima potrebe da dete gleda ne, u nekran. Ne, je. Nekako Tako je, je. okej. Okay. Ja ne vidim recimo zašto se u zakonsku regulativu, ako smo već uveli u zakonsku... Okay Mislim, okay mi je recimo imao fazno, zovemo ga bioskop. Super. Sve u redu, to, ali to je situacija u kojoj ti kao roditelj imaš kontrolno nad da upotrebom ekrana, da, mi sednemo u... i tako pravimo je. ono, tako ne znam, subotom na sednemo i onda
0: napravimo kao od bioskopa, od svoje poštime, jel' da veliki ekran, napravimo ono, zamračimo prostoriju, napravimo bioskop i izaberemo jedan tugačak crtani i odgledamo ga zajedno. Je. Jer
1: vidi, ti ako imaš dete kojem se očuvao izvornost, mm. ti zapravo nemaš problem da to dete vrlo rano, sa 4, 5, 6 godina zapravo može da uhvati odnos prema onome što me vidi i da mu je jasno da li nešto odratno, vezi glupo mm, i da ide ka pozitivnom sadržaju. Ali to kao roditelj da, moraš ti da određuješ. do da duše mora sa nadzorom da bude, alimo počne,
0: počne polako deca, mi smo sad u fazi počinje polako da određuje da, samo i da, da se kreće usmerava, da. ali mora da pod svojim nadzorom.
1: Ja sam malo pre rekao kad se ogoli cela stvar i kad dođustane što od mm. ovih pet stvari, ja kažem ostaje ljubav, a zapravo i to može da se kako da kažem uh, 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 u praktičnom smislu mm. kaže, ostaje pratiš dete i nudiš dete pratiš ga i nudiš mu. Mhm. Borga gledaš bre, razumeš. I kad, I
0: kad se i kad i kada postavi pitanje, se trudiš da odgovoriš.
1: Apsolutno, <laughs> apsolutno, ali da bi mogao da mu odgovoriš, moraš da imaš informacije. Tako je. E sad vidi, o, ti si malo pre rekao nekoliko navrata uslovljavanja. Ja se izgovaraju tu reči. Da. Zapravo glavni problem ove ove civilizacije što ono trenutka kad se pojavi svako od nas na ovoj planeti, kreće proces uslovljavanja. Između osloga, da. <laughs> po Jeste. meni je to glavno. Da, da, da. Ali ne samo, ali ja opet kažem, to ne ide, vidi, time se do sedme godine bave roditelji, mm. zato što što je sve te deteta. Ali to roditelji, opet kažem, nerade i zle namere, rezultati su poprično katastrofoni i to je ovo stanje u današnjoj porodici, koje da. uopšte nije naivno. Mnogo je teško, veruj mi. Da. Znači, ja znam iz prakse, ja sam to sve pratio, takvi su bili odnosni snaga u mojoj porodici, da moja majka kad završi terapiju, ona sa mnom priča. Znači, to su žene koje dolazi, ima dete od šest meseci, čoveče. Da. I ona kaže, znam da sam grešna, Znam da je strašno ovo što ću reći Ali ja dobijam poriv da ubijem to dete Koliko me nervira ne. Zašto? Znaš na čemu padaju roditelji U prvih nekoliko meseci Na hrani i na spavanju čoveča. Zato što je negde pročito, neki mu je poludebil rekao da dete mora da se uobroči, da mora da jede tad, tad i tad. I ono iz straha, pazi sad, a to ide iz nepoverenja i straha. Roditelj nema poverenje da dete će jesti onda kad mu se jede, nego ima strah da neće jesti, nego će da umre od gladi. Da, da, da. da. Је ти разумеш о чему се ради? А савреме га voli. Јесте. Човече, ако га волиш, мораш да му верујеш. Не. Пусти га да једе. Знаш како дете тражи, дете тражи да једе. Каош како ти показује. Да. Значи оно оно тамо када се у каки дај да буде чисто, дај му да спава кад му се спава, дај му да једе кад му се једе и све је у реду. Не. Она њега уобраћава. Знаш шта онде раде како уобраћавају децу? Најлакше Tako što kad dođe dva sata i dete treba da jede, a dete tu ne da se ne jede, nego mu uopšte nije na denu redu, nego bi trčo, mm, na primer, da. a on njemu ovako stavi telefon i pusti mu crtani film i onda krenem da ga hrani. Znaš ono, avioni oni. Da, da, da. Onda ovako, dete, a ti mu guraš ono hranu. I znaš što se dešava? Otuđiš dete od izvorne potrebe za iskranom i dobiješ ono što se danas zove gojaznost. Kaže, mi smo, go, go, imamo problem sa gojaznostom. Znači, Dobro, kako li da, da ti kažem.
0: Jasno, ali okej, okay, razumem, u jed, jednom delu razumem. Ovaj samo bih opet kažem, raširio to jer gojaznost je, pa ne, ali mislim Ne, mi, ne, jeste. al' bašta nešto može da bude. Radi se time psihološki mehanizmi, emocionalni mehanizmi pa, pa, i zelj, dinamika. pa jel' nismo civilizacija odnosa, koja ima problem sa ishranom. Tako ali je, ali i priroda izvora hrane i koje Absolut, hrane i je, kakve hrane, kakve je procesuirana je, i količine. Ali je mnogo
1: lakše kada imaš kontakt sa svojim ne. izvornim osećajem gladi i ne ideš pa. zbog toga što si nervozan, frustriran, zato što ti je dosadno, a to su situacije kada ljubi danas. Da, naravno, naravno, samo
0: hoću da kažem da, 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 je, da čini mi se da je ono razloze i zašto dolazi od toga, su, ono dolazi sa različitih strana, su Tako multifaktorialni.
1: Je, ali ja ti opet kažem, ako imaš dete koje ima očuvano to u sebi, da. mnogo je lakše da razume i da u životu prolazi kroz život sa većim razumevanjem, mm. znaš što znači zapravo uslovljenost? Uslovljenost znači da ti bespogovorno na akciju, reaguješ reakcijom. Mm. Bez ikakvog umetanja, bilo kakvog promišanja, da. kritičkog razmišljanja i Eba, tako da, dalje.
0: To je ono do čega mi zapravo treba stignemo, do kritičkog odnosa prema stvarima. Da. Tako je, to je zapravo, jer tu, jer, tu, jer, tu, jer tu nam se zapravo završava ova faza priče Dobro. i dolazi i vraćamo se na ono gde smo lupili pauzu. Ajde. Ajde. A treba nekako da povežemo se. Pa da, pove. jeste, zato, Ajde, zato, što, zato što u fazi u kojoj se ti Vraćaš nazad knjigama e, i vraćaš se nazad, ovaj, uloziš u sve fundamental, fundamentalnoj Jeste. fizici, da kažemo. Jeste. Jeste. Ovaj, i, ot, i, I okružuješ se tim, tim knjigama, ali sad imaš pristup uh, učenju koje, čini mi se, ima dve stvari. A negde sam ja sad na pragu to srednjih godina i čini mi se da na pragu srednjeg životnog doba, odnosno sad zam, zakoračio sam već u veliku srednje životnog doba, ali se dešava vrlo čudna stvar. Te, sve te matrici, svi te šabloni po kojima si odrastao, ove ovaj prestaju da postoje. Znaš, negde je društvo planiralo tvoj život do ono, posla, roditeljstva, ne znam, dotle planirano. Posle toga, put, put u igumane. Jeste, znači. jeste. možda da se pari. Ja. I tada i prvi put sa nekom, ajde da kažem, ukoliko si došao do neke faze emocionalne zrelosti, uh, Uh, stabilnosti u ponašanju, u reakcijama, u ovome i onome, pa onda postao odgovoran za druga ljudska bića u svom životu, pa odgovoran prema poslu, prema ljudima sa kojima ali i šta ako dalje, <clears throat> počinješ da reflektuješ, počinješ da se osvrćaš na sobstveni život i prošlo je već dovoljno života i dovoljno iskustava da se okrećeš malo unaz i procenjuš, podločiš negde crtu, znaš. I suočao se s činjenicom da više nisi mlad, da ono, efemernost je života, prolaznosti. Yes. Prošlo si pola. Prošlo si pola, da. Ove, onda ideja konačnosti, razmišljenja o smrti, a, anksioznosti, Tako na neki je. način strepnje i, i, i dolazi, čini mi se, ako si sakupio neku vrstu korpusa znanja, nekakvog iskustava u životu, dolazi tačka kada počneš da preispituješ, čakaj, da li je sve ovo do sada imalo smisla? da li je ovo bez veze ili nije bez veze. Posebno kada postaneš roditelj, čini mi se dolazi do jedne tačke, da sada je faza ogledala neka dolazi, gde sada počneš da posmataš sobstvene roditelje iz očiju roditelja. Tako je. I sada je to jedna nova potpuno dimenzija života, ali i najluđija od svega je što počneš da posmataš i sebe iz dimenzije roditelja. I posmataš svoje dete i onda se sećaš sebe kada si bio dete. I ovaj koliko su stvari djelovale tragično, koliko su stvari djelovale ozbiljno, koliko su stvari delovale da se ti nešto zabrljao nisu uopšte bile u svojoj kontroli. I nekako struktura onoga što sam nazivaš stvarnošću, što smo nazivali stvarnoću, konvencije stvarnosti počinju da se urušavaju. I ovaj i ta dolazi, to je taj taj anksiozna faza, dolazi do krize nekakve. Neko će nas stići krizom srednju godinu, neko će nazvati, ne znam kako će nazvati, ali u toj krizi ti sada moraš da 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 zaroniš da 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 nekako pronađeš mehanizme koji će tebe da postave da. i prema kojima ćeš sad ti da stvoriš nekakav novi odnos prema svijetu. To je kakva
1: potraga za smislom. Tako je, potraga za smislom, potraga Jest. egzistencijalna neka, Jest. egzistencijalna kriza neka. To
0: karakteriše nas kao ljudska bića, tako je. Tako je. je. Da. A onda u toj egzistencijalnoj krizi kada se ponovo latiš nauke i ponovo počneš da prispituješ, onda počneš da prispituješ šta da ose me desilo sa obrazovnim sistemom. Jer za mene škola bila veliko mučenje. Ove, škola jeste veliko učin. Znači, I veliko i nije ni, ničeg lepog u mom obrazovanju. Ovaka kako je trenutno. Ovaka kako je trenutno. Da. I onda sam počeo da prispitujem, ali da li škola treba to da bude? Da li sam ja bio u pograšnoj školi? Kad kažem pograšnoj školi, ne mislim konkretnoj školi kao ustanovi ono sa adresom, nego sistemu jednom ovaj I počneš da prispituješ, ok, a učimo ovo, ko je rekao da ovo treba da učimo? Na osnovu čega rečeno da treba učimo? Kako je taj izbor napravljen? Koje su... Uh, s kojim autoritetom i sa kojim znaš, i kada počneš tako da postavljaš pitanja i da imaš skeptičan ili negde kritički odnos prema stvarima u jednom shvatiš da to možeš da preslikaš na bilo šta drugo i, ovaj, i tu dolazimo u do otačiju koju sad ti se baviš ovim elementima ovaj, ali počneš da prispituješ i prirodu onoga što si sam učio i da. kako nastaje to što si izučavao
1: Pa, evo sad ću da ti kažem, vrlo prosto. Dakle, sad smo opet u 2015. Dakle, mm. ja sad počinjem da se brajim kvantnom fiziku. <laughs> I sad pazi ovo, kad kažeš kvantna fizika, zapravo ti vrlo brzo skapiraš da kvantna fizika, uz nju ide reč interpretacija. Mm. Dakle, kvantna fizika je interpretacija fenomena i rezultata eksperimenata koji su negde, sada je 100 godina, znači mi sad smo bukvalno jedan vek, Kako, znači, kvantna fizika je zvanično kao nauka, a je, kako da kažem, rođena sa nekim ono predporođenim, ili tako, mm -hmm. ono, kao akcijama, ali to su bile 20. godine, 20. veka, mm -hmm. dakle, sad je 100 godina. I dakle, oni su se suočili sa nekim pitanjima na koje nisu mogli da nađu, ajde tako da kažem, zdravo-razumske odgovore mm -hmm. u tom trenutku. I onda su izvršili nekakvu interpretaciju tih rezultata, eksperimenata, tih fenomena i tako dalje.
0: Čekaj, sad da dolazimo do Devjeda Boma.
1: E, onda dođemo da zapravo Tri interpretacije, jeste, tri interpretacije koje su zapravo kako to da kažem potpuno utemeljene u teoriji koje nisu eksperimentom oborene, ali isključivo se i samo u školama изучва jedna interpretacija i nju zovu Kopenhaška interpretacija po gradu Kopenhagenu zato što je tamo sedeo Niels Bohr i on je bio najstariji, on je imao već čovek je bio činim se čak u 60-im godinama ovaj, a svi ovi koji su se bavili klinci, bukvalno kažem klinci, koji su se bavili zapravo postavljanjem kvantne fizike kao nauke odnosno te interpretacije su bili u 20-im godinama života i Heiseberg i Schrödinger i cela ta ekipa dakle to su bili, ja ne znam, ja da je to vrlo bitno da se shvati, to su bili momci sa od 22-34 godine Ok, ok, dobro tako je. E, odlazili su u Kopenhagen kod velikog Tate Bora i u tom njegovom institutu tamo su dešavale te seanse, razgovori i tako dalje i Kopenhaška ili ortodoksna interpretacija kvantne fizike. A David Bom je, e sad, Bomova mehanika kao druga vrsta interpretacije i taj many worlds, ti kao ta kažem interpretacija tih puno svetova, e tako kažem. To je ona priča da zapravo pošto je sve u domenu verovatnoće, da zapravo sad sa nekom verovatnoćom ti i ja pričamo, ali da je nešto malo drugačije bilo u nekom paralelnom svetu ti ja ne pričamo, recimo tako. Okay sad. Ali sad pazio. Ortodoksna interpretacija. Dakle to je ta koja se jedina uči. Znaci to je ta koja je koja, da kažem, koja je jedina u knjigama, u školama i tako dalje. Ona podrazumeva ona se bazira na nečemu što se zove talasna jednakina. I talasna jednačina je jedna kompleksna jednačina. E sad, pazi ovo. Kompleksna jednačina, to, znači kompleksni brojevi su brojevi koji se sastoje od realnih imaginarnih delova. I jednačina koja se koristi u kvantnoj fizici, u ortogusnoj interpretaciji, je, ima i realni imaginarni deo. Znači, i zato se zove kompleksna. Jel' ok? Uopšte nije bitno da bilo ko sad razume šta je realno ime, može se neko seći iz škole, nebitno je. Ali je logika sledeća kada, ja mislim, da to, ja mislim da je to osnovna škola, kada se deci uvode kompleksni brojevi, kada im se objašnjava šta su kompleksni brojevi, onda im se kaže, pa možemo da radimo tu matematiku tako što razdvojimo to na realni imaginarni deo i onda izjednačimo realni, realni, imaginarni, imaginarni i onda imamo dve jednačine. I David Bohm zapravo ništa drugo nije uradio, David Bohm inače je vrlo interesantan čovjek, on je bio sa Oppenheimer, on je bio u Americi, on je uh, poreklom je mađar, tu je s ovih prostora, Uh, u Americi je bio, bio se Oppenheimerom i on je učestovao u svim onim akcijama oko onoga, kako se zvao, taj Manhattan projekat da, i tako Manhattan dalje. Projeka, da. Vrlo interesantno, on je recimo njegov doktorat, pošto sad oni su i mlad monog bio, i svi oni sad kao mora doktoriraju. On nije mogu da doktorira zato što mu je na doktorat bilo udareno top secret. Znači, bukvalno imao problem, nije mogo čovjek da odbrani doktorat zato što to mora javno suradi, američka vojska je došla i rekla, ovo me ne sme da se priča. Da, da završi se drugi svetski rat, malo samo pričamo da idu u bomu, završi se drugi svetski rat i ne znam koliko je, ja, sad ima ovaj film Oppenheimer, nisam oh, gledao, nisam ne, znam, ja ne znam da li je tamo obrađen taj period, ali zapravo je on bio, on je, on je bio žrtva lova na veštice, ja. kako zove onaj Mekartu, kako zove onaj... Meni, meni je najgore da, ovaj što, što, što... Proglašen za komunistu. Da, da, da. Pa dobro, ovaj, Oppenheimer
0: je koliko ja znam bio vrlo levo, ono, vrlo... Da,
1: da. On je bio vrlo levo u tom smislu da je ušao životni problem. Da, da, da. da, znači, da. Oni su ili da, kako se to kaže, progon je bio. David Bom uh, nije hteo da ima kompromise, odnosno njega se vjerojatno tražilo da nešto on mm -hmm. tu potpiše, učestuje u nekim tim dizajnjima, ruku i tako dalje. On se pokupi i ode u Brazil i preko Brazila vrlo kratko završi u Engleskoj. I do kraja života je bio u Engleskoj i tamo je nastavio svoju karijeru. I početkom 50. godina Je, napisao je inače uđbenik klasične kvantne fizike Koji je bio onako u to vreme jedan vrhunski uđbenik S Einsteinom imao kontakt Einstein je vrlo kapirao Davida Boma Kao mladog u tom trenutku kvantnog fizičara I njega nije mrzelo da uradi stvar On je zapravo uzeo i tu Schrodinger u jednačinu Koja je bila zapakovana kao jedna kompleksna jednačina I iz nje dalje je cela ta nauka izvedena Cela logika postavke i tako dalje Inače, postoji čuvena Schrodingerova izjava koja kaže da sam znao zašto će da iskoristim ovu jednačinu. On je tu jednačinu napisao nevezano od interpretacije kvantne fizike, nego je onda bilo, ja vidi ovu jednačinu, daj nju da iskoristimo. Da sam znao zašto će da iskoristim, ne bi je nikad. Kako će da iskoristim, ne bi nikad napisao. To je istina. To je čovjek rekao. Nebitno, nećemo sad imati na tu stranu. Ovo sa i Bohom ide ovako. I on uzme i primjeni tu osnovno školsku matematičku logiku da sad to mogu da razdvojim na realni imaginarni deo. I sad od jedne jednačine tup 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 on dobije dve jednačine. Mm. I 51. i 2. godine on napiše dva rada o tome gde sad umesto jedne jednačine ima dve jednačine. A pa i sad do ti se zapravo baviš fizikom. Pišeš neku matematiku, ali matematika ne znači ništa. Ti zapravo moraš sada da shvatiš šta tebi ta formula zapravo govori, kakav je to fizički model, šta se tu dešava. Kažem na osnovu jedne jednačine je razvijem čitav fizički model koji se zove ova, kopenhaška interpretacija kvantne da, da. fizike. David Bohm dolazi do dve načine, znači ništa je egzotično i onda kaže, pita sebe, čekaj, a šta sad ovo zapravo znači? Jel' ok? Ajde sad na filozofskom nivou, ili krajnje uprošćeno, zapravo ti imaš da u, u klasičnoj interpretaciji, u ovoj ortodosti interpretaciji koja izlazi iz te jedne načine, ja ću sa krajnje da uprostim, ti imaš ovu situaciju, evo šta je logika? Da ta neka čestica kojom se ti tu baviš, jel' ok dakle, ona se nišček. Значи ми не знамо дакле сва она појављује. Дакле она не постоји док не укључимо експеримент, пре тога постоји само неко stanje које је описано таласној једначином. Кад укључимо експеримент, појављује се честица. Одакле она? Не знам. Математика је у дисконтинуитету у том тренутку када укључиш експеримент и то се у тој физици, у тој ортодокса интерпретацији зобе колапс таласне функције. Mm -hmm. To su te velike reči koje nauka voli U tim situacijama kad se ne zna šta se dešava Onda zakačiš neki epitet onako jak I onda ideš dalje A time kao se baviš sa idejom da ćeš Kako to kažem, to da nešto shvatiš je jednog, jednog dana, dana. Sada je prošlo 100 godina pa još uvek nam nije jasno Ali to je kolaps Dakle desi se kolaps i pojavi se čestica Dakle ona dolazi I sad šta može ta ortodoksna interpretacija Ona može da uh, izračuna verovatnoću S kojim će se ta čestica pojaviti Tu, tu, tu ili tu I kad uradi hiljada eksperimenata, ona se tu pojavi 30 puta ovde ovoliko, ovoliko, i to kako ti poneš eksperimente, ti vidiš da tebi radi taj, kako da kažem, znači ta interpretacija je statistička nauka. Dakle, kvantna fizika je statistička nauka. To je prosto tako. ovaj. Ali šta hoću da kažem? Dakle, ta čestica dolazi ni iz čega, pojavljuje se s nekom verovatnoćom koju mogu da računam, ali ne znam odakle ona, stupa u neke interakcije sa drugim kvantnim česticama i odlazi u ono što u Englezi kaže u seemingly nothing. I ti zapravo tu imaš model, i sad se vraćam još jedan korak u nazad. Mi kao civilizacija smo do relativno skoro, zapravo 19. vek je tu bio prekretnica, suštinska pitanja i odgovore na pitanja smisla, koje si ti malo prepomenuo, su ljudi zapravo očekivali od Boga. Mm. Išli su u crku, kroz molitvu su komunicirali sa Bogom, neš, neki su imali neka proviđenja, nešto godaje. To je bilo to. 19. vek pozitivizam, Bog potpuno svilazi sa scene i naša civilizacija, ova zapadna civilizacija, zapravo odgovore očekuje od nauke. To je situacija. Ova klasična interpretacija, a sad, od koje nauke? Kvantna fizika se bavi fundamentom. O kako je sve ovo nastalo? Okay? Mm -hmm. to, I onda ja kažem, pa ajde, kako je nastalo? I oni kažu, pa vidiš ta čestica kojim se ja sad bavim, dolazi nijedkud da stupa u odnos odlazi u ništa. I to je zapravo, kako to da ti kažem, to je ono što ti svom detetu kad te pita dete, a tata, a kako ja ovde? Pa eto, ti si tu nešto otku znam mama i tata, pa si ti tu pojavio nemoj pojma, nešto tu kao, pa ćeš ti tu nešto ta, i onda ćeš da odeš, a gde ćeš ta inda posle, pa evo, meni nauka kaže, nema ništa, kao to nešto mrak. Kao... Ne kaže da nema ništa, kaže da ne znamo. Nije isto. Pa nije isto, tako je, ali ja mislim da će tebi zapravo nauka poprilično reći dok nema dokaza za nešto drugo da, kako da ti kažem, da, ima, ima, ima naučnika, ne, ne, daleko od znači, toga. Znaš, nekako da. ja sam, on, moj, moje
0: iskustvo, to sam u nekom od razgovora koje smo skoro snimali, pominjao čini mi se da neki izuzetni ljudi, sa kojima sam imao prilike da razgovaram, a razgovaro sam zaista sa dosta izuzetnih ljudi, što u sferi umetnosti, što u sferi nauke, što u sferi filozofije, pa čak i sa pojedinim ljudima iz sveteteologije. Ovaj zanimljivo je kada ljudi dođu do jednog nivoa, ovaj razumevanja koncepta te stvari da se nekako umetnost, nauka i religija čak su stiču i zapravo se nalaze na istoj ravni. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Znaš ono kako kaže filozofija za ljubav, tamo gde znanje prestaje, ljubav počinje. Tako, je, tako Znaš, ono što filozofi pokušavaju, pokušavaju da proniknu, ono što A, a naučnici pokušavaju da ovaj razumeju ono što proroci pokušavaju da prorokuju nešto što znamo ti i ja znaš u trenutku kada se zaljube ljudi znaš a, tako, tako da, da znaš postoji postoji i i tad dolaziš do u jedan, jedan kontradiktoran odnos ovaj a, sa samim sebom i sa svima oko sebe što zapravo mi razumejemo jako puno koncepata al ne razumemo osnovne stvari apsolutno je tako Na, i, da. i taj sukob
1: je nešto sa čime nekako treba živjeti. Dakle, znači, znači, današnja nauka je potpuno materialistička, isključivo kvantitativna. Da. U kvalitativnom smislu mi nemamo objašnjenje praktično ni jednog suštinskog fenomena. To je velo mm. interesantno, ali istinito. I sad samo... Ne znamo sam... šta je svest, ne znamo šta je... Ne znamo šta je svest, ne znamo šta je električna struja, ne znamo šta je magnetizam, ne znamo šta je gravitacija, ne znamo šta je inercija. Ništa ne znam. Da. O stvari, kako ne znamo šta je... Ajde
0: šta je šta je šta je struja mislim Ajvo, slušaj, pa evo, zem, evo pošto, slušaj ajde slušaj ajde razumem zato što znam za ma,
1: za mag, za magnetizam ne znamo evo evo slušaj evo slušaj ajde. znači ti električna struja kreće od nečega što se zove kako da kažem osnovje na elektrisanje i električno Dobro. polje okay okay i ti sa kad odeš recimo na vikipediju i ukucaš što električno polje znaš kako izlazi informacija hmm. o tome što je električno polje električno polje je stanje u okolini na elektrisano telo Da li razumeš Dobro. sad kad sam ti ovo rekao, da. znači stanje u prostoru, ne, ne, da, ja, bideš, ja, da li razumeš da. da ti dalje ne znaš šta je električno polje? Da, ja razumem, ja razumem, ne, ne, na električno polje, mislim na konkretno kao
0: električnu struju, tako ono, zato što koliko sam ja... Pa uzumem, evo, znaš kako
1: ću ti reći, izvini, molim te, u osnovi svega, znači kad učiš elektrotehniku, znaš da, kako je da, da, definicija struje, usmereno kretanje elektrona, elektrona ili ona, je. tako je. A ja ću da ti kažem da mi ne znamo šta je elektron. Da, da. Postoje nekakve u kvantnoj elektrodinamici Postoje nekakve jednačine, nešto To što mi u elektroškolama I što mi, naše džake tamo Ja predamo elektroškoli, predavao sam sve vremena elektrotehniku To što mi imamo modele gde su to nekakve kuglice Koje putuju kroz provodnik To nema nikakve veze sa realnošću Taj model nama završava posao I naša trenutna tehnologija da, kako radi Kako se
0: zove taj model? Taj model ime ime po naučniku uh, Planetarni
1: model, to je da, bor, da, BOR BOR, bor, bor a, model, da, tako da, je da, da, To da. je
0: zapravo ono kako sam ja učio odnosno, kao čitao, A, jesu suštini, dakle, da oni imaju određenu težinu, odnosno elektroni, neutroni, protoni, jel te, da su elektroni najlakši, da one se kreću, jel te, da je to oslobađenje, to je kao negativna i pozitivna, jel te, da onda oslobađenjem zapravo tih elektrona mi dolazimo do negativnog, a onda, i onda, da se oni zapravo slobodno kreću, da to kretanje
1: zapravo elektrona proizvodi električnu energiju. E, tako je. Da. Tako je, međutim, ti koncepti zapravo ne piju vodu. Mm. A ne piju vodinu taj način što zapravo Ja ti opet kažem u, u, Ti imaš vrlo rano u, u razvoju kvantne fizike Zapravo ti imaš Da je elektron definisan kao oblak verovatnoće I sad ja tebi kažem Ok, ako je elektron oblak verovatnoće Šta gotovo značilo Ni na jedan način ne mogu da, de, da ga definišem Kao kuglicu koja putuje da, i nešto pomera Tamo jedna na drugu udera i tako dalje a s druge strane jako liči zato što postoje te neke analogije i sa akustikom i tako dalje, ali zapravo tapkam u mraku. Zapravo tapkam u mraku na, na mnogo nivoa, mogo bi sad, idem na tu stranu, ali se nešto razmišljam da ti završim sa one dve jednačine sa bonom. A, okay. Šta se to desilo? Ja im sad dobio dve jednačine čovjek, je li okej? Okay? I sad kaže, dobro, šta sad to znači? I on je sad razvio potpuno drugo tumačenje naše fizičke realnosti. Rekao sam ti malo pre tumačenje, čestica se pojavljuje s nekom vratnoćom nijetkuda, tu nešto stupa u neke interakcije s drugim česticama i odlazi nigde. Okay. A ovde se sad pojavljuju dve načine i on zapravo u fizički model uvodi dve ravni funkcionisanja naše pojavnosti. Dakle, on koristi terminologiju implicit order i explicit order. Poredak, I, implicitni i eksplicitni Kao poredak. neki nivo, recimo Da, nivo ili poredak, da, da. Ali vidi o čemu se radi U eksperimentima kvantne fizike Mi zapravo isključivo i samo komuniciramo sa eksplicitnim Eksplicitnim okay. poredkom, da I eksplicitno je to što je ovde Međutim, iza njega, ajde tako da se izrazim Postoji implicitno I u implicitnom ono što bova mehanika dopušta je da ona dopušta nešto što se zove nelokalnost. Naša savremena fizika je lokalna. Šta to znači? To znači da ako imam jednu tačku, ta tačka ni na jedan način ne može biti povezana s ovom ovde tačkom. U našoj fizici postoji jedno vrlo interesantno ograničenje koje je uveo Einstein u svojoj teoriji relativnosti, koje kaže da ni jedna informacija, ni jedna pojava, ni jedan pokret ne može da se kreće brže od onoga što je brzina svetlosti. Što znači da ako se nešto desi u ovoj tački, ta informacija može da dođe do ove tačke, ali je potrebno vrijeme da ta informacija putuje maksimalnom brzinom o 300.000 km u sekundi i da se onda to nešto desi ovde. Ne, znači, naša današnja nauka ne poznaje mogućnost da ova tačka i ova tačka jesu spojene. Direktno spoja. Osim u kvantnih fizici. Vidi, jedan od velikih problema savremene nauke, što kvantna fizika i teorija relativnosti, koje su na nivou idolopoklonstva danas, kako da kažem, ni jedna ni druga se ne osporavaju, one ne mogu da koegzistiraju. Je, da. To je potpuno jedna, kako da kažem, još jedan, kako da kažem, po meni je to još jedan pokazat te neke šizofrenosti u kojoj mi kao civilizacija ne. zapravo funkcionišemo, ali... Inače, vrlo interesantno da u kvantnoj fizici postoji taj eksperiment, opet je to, a to je vrlo interesantno, to je Einstein upravo uveo, taj EPR, on, on je to zvao Spooky Action on the Distance. To je taj entanglement koji postoji, da. gde zapravo sad i u eksperimentu, ti eksperimenti se recimo rade, mi se su kinezi to radili prošle pretproške godine u toj verziji, to je prvo rađeno na dva ostrava recimo. Mm. Oni, ovako uvežu dve čestice. Naprave entanglement je kad je nešto pertlesu entanglement, kad da, se da, zamrse. Da, da, da. E to. Oni naprave taj entanglement, kako to da kažem, dve čestice uvežu, aj tako da kažem. Da, da. I to rade vrlo prosto i onda ih razdvoje. Pa onda kao dva ostrva, a Kinezi su recimo slali satelit gore, pa to razdvoje na koliko mi ljudi možemo da razdvajimo. Ali u teoriji možeš da ih razdvojiš na dva kraja univerzuma. Da, da. Mi testiramo na ovim nekim rastojanjima koje su nama dostupna, ali uvek iznova se pokazuje da stanje jedne čestice u trenutno definiše i stanje druge čestice. Da, da. U tom smislu da tu postoji nešto... Uzajemno povezanost. Postoji neka vrsta povezanosti. U tom smislu da je to eksperiment koji zapravo na neki način nagoveštava mogućnost da postoji nešto što je nelokalnost. E sad, Bohm kaže da moja cela interpretacija podrazumeva nelokalnost. I u implicitnom, kome mi ljudi nemamo pristup, mi komuniciramo sa tim česticama preko eksplicitnog, u implicitnom to je zapravo informacijono polje u kojem je postoji veza između svih tačaka I u onim situacijama kada je informacija takva da čestica treba da se pojavi u ona se pojavlja u eksplicitnom, ali ne sa, ne slučajno, ne seemingly from nothing, nego baš zato što treba da se pojavi na tom mestu i u tom trenutku stupa u interakciju sa ostalim česticama u eksplicitnom i sa tako zanovljenom informacijom se vraća u implicitno. Da bi se cela... Pazi, ti tu imaš učenje. Ti zapravo da. tu imaš napredak i učenje. Imaš povratnu spregu između eksplicitnog i implicitnog on čak tu ima i jedan član koji on zove kvantni potencijal. Dakle, to je to što ti kažem, tamo ako piše u neka slova K X A B, moraš se znaš šta je K, šta je X, šta je B, šta je A, mm. E jedno od tih slova. Tako da kažem, je zapravo fizička veličina koji se zove kvantni potencijal, to je taj kako da kažem energetski neophodan, kako da kažem upliv da bi se desilo ta komunikacija između implicitnog i mm. eksplicitnog. Da je ta njegova teorija na vrlo predivan način zapravo dopušta da tih ravni postojanja ima jako puno, a mi ljudi za zapravo isključivo i samo možemo da komuniciramo sa eksplicitnim. I ti kad tako postaviš stvari, ti zapravo otvaraš jedan način filozofskog razmišljanja u tom smislu da, kako da kaže, pojavi se brez smisao, razumeš? Mm. Dakle, nije ovo to što mi u eksplicitnom vidimo da je to nešto potpuno nama random i slučajno, ne. To je zato što mi nemo nikakvu komunikaciju sa implicitnim, jel me razumeš? Da, da, da. A bom je rekao, evo vam ovo. I znaš šta se desilo? Ništa. Da. Recimo ti imaš na youtube u, u Minhenu a inače su nemci za zakovali celu priču zato što i Heiseberg i Schrödinger i sva ta mlada ekipa koju sam pominio, to su zapravo bili germani, nemci austrijanci i tako dalje ti recimo imaš recimo Minhenu imaš ovaj, njihovih kvantni fizičari, sve mladi ljudi imaju kanal na Youtube gde ovako mole moli vas dajte neka sredstva, dajte da se bavimo bomovo interpretacijom, nemaju u knjigama apsolutno nema u knjigama hmm. Uh, rađeni su eksperimenti. Dakle to se radi, na što čemu se radi? Ti da bi se bavio kvantnom fizikom, to podrazumijeva budžete. Jer su eksperimenti komplikovani, je ok? Znaci prosto zahtjevni su financijski. I ti ako nemaš financiranje nečega što je tvoja ideja da testiraš, ti zapravo imaš problem. Hmm. Naravno da je Bohmova interpretacija testirana, znači to je nešto što je sad već više od polavjeka i nikada nije ni na jedan način ugražena, je ok? I u tom smislu meni se tog poslije jedno dvije tri godine baljalo na klasičnom interpretacijom kad sam prešao na Bohmovu interpretaciju. To je meni onako kako to ja ti kažem, baš mi je bilo super. Da. <laughs> I onda kada pričam, a pa i sad ovo, pošto ima priliku da pričam recimo po tim institutima kvantno fizičarskim va naše zemlje, isti ti se pičeš sa mladim kvantnim fizičarom, naučnikom. I ti njemu kad počneš da pričaš o Bohmovoj interpretaciji, veruj mi uplaše se ljudi. Bukvalno Bukvalno ovo, znači kao čuo je, ne zna o čemu se radi, ali nemoj molim te da me diraš, ja radim ovo, imam ugovor na tri godine, ako ne produžim ugovor, mnogo surov svet. Znaš koliko je surov svet nauke, nisi svestan. Međutim, kada dođeš na ovaj nivo da komuniciraš sa ljudima koji su izašli iz toga da na tri godine mora da nađe finansiranje da bi mogo ne, da se bavi naukom ne, i tako moram, dalje. Moram pomenuti, izašao iz uslovljanosti pa izašao iz uslovljenosti dakle ti top kvantni fizičari nikakav problem imaš možeš da, 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 S da, da. Možda pričaš o svemu recimo taj Klaus Molmer pred i na primer pa da evo, recimo taj danas Klaus Molmer koji je isto vrhunska zvezda kvantne fizike on recimo kad piče o tome onju fazonu vidi ja skačem iz interpre... iz interpretaciju interpretaciju onako kako meni odgovara mm. da a znaš šta
0: sada hoću ti kažem otvoreni su ne, za test ali to je jedna stvar ćeš da nastaviće šta je se stao upamti da se samo sam htio da dam jedan komentar znaš šta mi zna šta mi to deluje to mi je zapravo da Ukoliko se nađeš sa nekime suprotnog mišljenja, a čini mi se da to negde i kao životni filozof, ono ži, životni koncept koji možda svesno ili manje svesno ljudi primenjuju u svakodnevnoj komunikaciji, jeste kada se nađeš sa nekime koji ima suprotan stav na osnovu kojeg je izgradio cijel svoj život i cijel svoj identitet, ovaj ukoliko se pokaže da taj stav nije tačan, to time neko mora da prizna da je potrošio cel svoj život na jednu stvar. Pa
1: dobro, da, da. Pa to, ali kako da ti kažem, kroz istoriju je to išlo tako, da, koncepti da. su upadali i tako da, 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 dalje, da. znači ništa sporno. Pa ja...
0: Govorimo govorim o prostom mogućnosti otpora,
1: znači to poveća mogućnost otpora koju će neko pružiti. Čemu? Novoj ideji. Apsolutno, znači inercija sistema je ogromna. Da. Znači ako je nešto inertno, to je sistem. Mm. A sistem naučni je jedan, kako da kažem, jako inertan da. sistem. Znači jako, jako inertan sistem I u tom smislu, vidi, Bom je ti kada, ako recimo malo se pozabaviš, Bom predivne knjige je napisao, imao ga puno na YouTube-u, znaš šta, zna šta se njemu desilo? On je zapravo digoo ruke. On je shvatio da ono ja može ništa da uradi u kvantnoj fizici na taj način, on je potpuno otišao u, u filozofiju i on je počeo da komunicije sa Krišnamurtijem. Hmm. I on je zapravo, ti imaš gomilu njegovih intervjua odnosno razgovora, gde ovako sede Krišnamurtij i Bom i pričaju o životu, o svesti, o fizici, o svemu. Dakle, on je potpuno otišao u filozofiju. I on je zapravo pokušavao da objasni da mi kao civilizaciji imamo ogroman problem i da je u osnovi tog problema zapravo... Ajde sad, kako to da kažem? On je zapravo koristio reč tot kao kao miso, mm -hmm. A to ide iz uslovljenosti. Dakle, sve naše reakcije na akcije su zapravo uslovljene i u tom smislu nisu izvorne. A to što nisu izvorne dovodi do toga da zapravo mi pravimo probleme time kako posmatramo ovaj svet malo sam uprostio, ali mislim da može da se razume. Hoću da ti kažem da je glavni izvor problema naša raskačenost od izvora. Evo ja ću to tako da, da kažem, ne. bukvalno. Dakle, mi zapravo ne znamo, nemamo ispravnu informaciju o tome šta je istina. Mislim, daleko od toga vidi, problem mogućnosti spoznaje. To je epistemijologija. Epistemijologija je deo o, filozofije koji se bavi, bavi o, spoznajom. Znači, time šta mi zapravo možemo da znamo i tako dalje. I sad, malo previše skačem, sad kad se vratiš nekoliko stotina godina unazad, dođeš do Dekarta, mm. koji je postavio filozofski sistem na kojem je bazirana na zapadna nauka, taj sistem se zove kartizijanstvo. Okay. A on je krenuo od razmišljanja kako, šta ja za, kako ja mogu da budem siguran u bilo koje saznanje. Mm. I on je rekao, zašto ja mogu da se uhvatim? Šta je jedino zašto ja mogu da se uhvatim? Misao. Tako je, misao. I on je kako kaže, cogito ergo sum, mm. jel to je to, mislim dakle postojim. I on kaže misao, jel ok, međutim, on je, onda kaže, ja imam percepciju i ta moja čulna percepcija formira moju misao. I on je razdvojio, znači on je u filozofskom smislu razdvojio misao i ono što je naš unutrašnji svijet, to je zvao res cogitans. Mm. A sve što je van misli, ajde tako da kažem, je zvao res extensa, uključujući i naše fizičko telo. Mm -hmm. I on je napravio razdvajanje na ono što je moj res kogitans i na sve ostalo, uključujući moje fizičko telo. I to je onaj trenutak u kojem zapravo se raskačenjemo od jedinstva. Jel ok? Zato što je drugi pogled na svet da zapravo postoji jedan zajednički izvor iz kojeg svi zapravo smo nastali sva bića na ovome svetu, čemu nije samo da su ljudi bića i drva bića i ove biće, zapravo sve ja. biće pa postoje veštačke i prirodne stvari i tako dalje a onda dalje ide priča tako što je isti taj Dekard zapravo kada je razmišljao dobro a šta se dešava sa našom čudnom percepcijom i šta je to što ja zapravo mogu da usvojim kao nekakvu informaciju na osnovu koje dobijam nekakvu spoznuje u ovom svetu zapravo je on kako da kažem zajahao na nečem što je demokritova filoz A to mi je praznina. A to mi je praznina. I to je jedna po meni vrlo, kako to da kažem, pogrešna filozofska postavka, gde se potpuno raskačenjemo od onoga što je vertikala. Ja sam duboko ubeđen sa svojih, evo koliko je on godina, 50 kusur godina, nakon svega što sam prošao u životu i ja nemam nameru da se uopšte više bilo koma izvinjavam, niti da, da kako ti gažem, znači šta će se desiti samo za par godina, možda ću potpuno neke druge priče da pričam, ali mi se čini da zapravo... Kako to da ti kažem? Potpurično sam siguran da zapravo osim ove horizontale u koje se svi krećemo hmm. i gde zapravo postoji ta uh, vremensko prostor na uzručnost za sve što se dešava i to što, aj sad ne znaš šta da kažem, ja stalno taj primjer uzimam, to što mi zazvoni telefon, a pomislio sam na tog čoveka u tom trenutku, se tumači time što je to slučajnost, a zapravo iz malo drugačijeg pogleda postoji vertikala u kojoj se zapravo bez potrebe da se baviš uslovljenošću i kauzalnošću, odnosno uzročnošću isključivo i samo u vremenu i prostoru, postoje i nekakve strukture u kojima zapravo vreme i prostor kako da kažem, izviru iz nečega. Postoji izvor. U teologiji to je Bog, je li okay? U fizici Koje, pazi, ti kad formiraš fiziku, ti zapravo moraš prvo da formiraš filozofski okvir u kojem formiraš fiziku i taj filozofski okvir najčešće se koristi reč ontologija kao deo filozofije koji zapravo se bave analizom sistema. I ti kad imaš ontološku postavku, ti na tome formiraš fiziku, odnosno nauku. Ontološka postavka naše civilizacije je da ne postoji ništa osim najsitnijih čestica i praznine i da se u igri velikih brojeva, velike količine tih čestica i jako dugog vremena dolazi slučajnim procesima do formiranja nekakvih entiteta koji na kraju, evo ja i ti pričam. Mm -hmm. I to je ono što je mehanicistički pristup, to je ono što je potpuno materialistički pristup. Dakle, ideje da su se slučajno neki atomi upraznini tup, tup, tup i onda nekako uh, usložnjava se, evo je svest. Mm -hmm. Drugi pristup, to je materializam. A idealizam je, prvo je bila svest. Prvo je postojeo izvor, a onda je iste svesti izvedena materija. Samo Zato što sigur... je bila potrebna. Da, nisam siguran da ona ne daju objašnjenje svesti. Mislim da ne daju nema svesti, objašnjenja, sam, svesti. Nema objašnjenja, nema objašnjenja svesti. svesti. Nema objašnjenja svesti. Nema objašnjenja svesti, ali je ideja da se svest formirala tako što je prvo materija nastala, a onda je iz materije nastala svest. Ne ali znam šta nisam, ali, je svest. Ali nisam siguran
0: i da to postoji. Mislim da se svešću, da, da, da svešću Nikone Barata tako u, u tom koordinatnom sistemu, jer prosto ne znamo
1: šta je svest. Ali ja ti opet kažem, ako pitaš prosečnog naučnika Aha. ili gro naučnika, znači apsolutno imaš i naučnike koji, koji ali ono što je školovan naučnik u paradigmi koja je važeća. Mm -hmm. I kad mu kažeš kako je nastao čovek, zapravo je čovek nastao, ali to ide iz demokritove misli koja je u našu civilizaciju preko Dekarta i njegovo kartezijanstvo zapravo postajena kao ontologija na kojoj je cijela kasnije nauka razvijena. Mm -hmm. Ok. Ne znam da si svestan, ti u 17. veku imaš njutna i lajbnica koji su razvili diferencijalni račun. To, to znam, diferencijalni račun, što znači diferencijalno? Diferencijalno znači da kad matematiku koristiš da bi opisao neku pojavu, ti ideš u sve sitnije i sitnije. Mm -hmm. Da li razumeš da je to iz potrebe da zapravo idemo ka najsitnijem što je atom? I naša nauka se danas i misla o, o postanju se zabila u najsitnije i to je kvantna fizika. Sitnije od toga kažu da nema. Da, okay? da, da. I tu smo 100 godina. Mm -hmm. I nigde se nismo mrnuli. Ja ti to opet kako da ti To godina gledam. je ništa. Da, naš, a vidi, 100 znači godina ali godina? ali da ti kažem, znači što 100 godina je ništa, ali ja mislim da mi kao civilizacija smo u poprično velikim problemima mm -hmm. i da mi nema baš previše vremena da još potrošimo 100-200 godina na vrćenje u istim krugovima, znaš? Ono što
0: je meni zanimljivo kada razmišljemo o tome, a dosta razmišljemo o tome poslednjih nekoliko godina, ovaj sve intenzivnije čini mi se kako vreme odmiče ovaj prva je stvar svaka sigurnosti kratkog veka znači to je negde ovaj predviđanje šta će u budućnosti se desiti nekako se pokazuje nezahvalnim po uvek je bilo nezahvalno i nekako svet nas je uvek uh, razoružao i ovaj pokazano da nisu u pravu da posmatraš ne znam kroz popularnu kulturu kroz naučnu fantastiku kako je kakve god svetove da su zamišlili svi najveći ovaj filozofi i ovaj pisci naučne fantastike niko nije predvideo internet znači <laughs> kako ono znači što je vrlo zanimljivo a a toliko sada iz ovog ugla deluje Logično. Logično do banalnosti. Da. da je nemoguće da to niko nije mogao da zamisli. Artur Clark je bio blizu, on je zapravo, on je doktorirao, čini mi se na... On je fizičar. Tako, da, on, da. On, je, on je, ali on je nešto i podmo, pomorsku... Boguće. biologiju da. i nešto različite stvari on da. ovaj, na različitim on ovaj, bio, u ovaj stvarima je bio stručnjak i znam da je nešto da li on beše doktorirao sa da nešto o telekomunikacijama satelitskim
1: ili A je, on ima onaj kako se zove rajski vodoskopci onaj da, romanski semirski te ideje, ideje da, da, je on da. imao
0: tako da on je zapravo bio razumio jako dobro radiosignale signale jako dobro uh, komunikacije komunikacija ako dobar razumijem onda ima neki delima da on priča o tome. Ovaj i dosta je blizu razumevanja onog savremenih kompjutera i savremeni svega, ali kao prosto koncept interneta je bio uh, mnogima van domašaja, uh, ali ja sam hteo zapravo da kažem uh, to je da u, u, u ovome u čemu mi govorimo uh, svaka sigurnost je dakle kratkog veka, svaka predviđanje su nezahvalna A pritom smo došli u vreme ono eksponencijalnog rasta brzine. A, wow, ubrzanje. Ubrzanje je strahovito. Da. I teško je predvideti šta će biti za godinu dana. Jest. A ne šta će biti za 30 ili 50 godina. Ali neki trendovi se
1: godine. naziru, ali si potpuno da. u pravu pitanju da li će ti trendovi biti realizovani.
0: K'o zna šta može da nam Jest. se desi. I, I osim ubrzanja,
1: na čini mi se da u ovom našem savrvenom okruženju dolazi do jako velike
0: diferencijacije. Mm, tako je jest destaškala polarizacije e, polarizacije koja je
1: rezultat tog velikog ubrzanja jeste. i neophodnosti da ti zapravo doneseš odluku ne samo velikog
0: ne samo velikog ubrzanja nego 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 rezultat i još jedna stvar to jest specijalizacije jedna stvar koju sam primijetio u razgovorima sa brojnim stručnjicima jeste da je, da, jest, da, je, da je ta trka ta konkurentnost dovela um, da bi bio konkurentan u određenoj delatnosti šta godajete da moraš da postižeš više vremena nego oni tvoji nego, 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 nego i drugi mm -hmm a da bi posvetio više vremena nego oni drugi koji posvećuju isto vremena koliko i ti moraš da počneš ranije. Uh -huh. a onda oni da bi neki treći bio konkurentni od tebe koji se počne ranije mora počne još ranije. Uh -huh. I dolazimo do toga da čovek, uh, izgubili smo taj antički tip ličnosti uh -huh. koja ima širinu uh -huh. u razumevanju stvari i došli smo do specijalizacije. Uh -huh. Dakle, a kada dođeš do specijalizacija atrofiraju ostali aspekti. Absolutno. I onda smo izgubili u jednoj velikoj mjeri interdisciplinarnost, dakle mogućnost komuniciranja među naukama strane, a s strane Ovaj, i, kada, i, i, I na jezičkom nivou, dakle, pojmovi više ne znače isto u različitim oblastima, dakle, s jedne strane, a s druge strane, a, a, ta, ta, ta duboka specializacija je to gubljene interdisciplinarnosti, ovaj, sada ta duboka, duboka specializacija pa odrazumeva i a, viš, r, specializaciju u više različitih oblasti. Naprimjer, ti sada da bi bio konkurentan u polju medicine, ti moraš da razumeš i kompjutere i programiranje i pravljenje kompjuterskih modela ono kroz kod i veštačku inteligenciju da bi se bavio određenim aspektima ne znam neuronauke Jest. a vrlo često zapravo ti ništa nije jasno kako zapravo funkcioniše ljudsko biće. Tako je. A sve vreme, a sve da. vreme nemamo predstavu ono šta je svest I <laughs> primer, yes, na primer, da. da, da, Jedna da, od osam stvari. I kako to da izlečimo prehladu na
1: primer? prehladiš se i nikako ne možeš <laughs> da izlečiš. <laughs> I gojaznost, Nego, recimo, recimo da, da, to, da, to, da
0: smo po mesecu, al da, da imamo debele
1: ljude. Jest, da, da, jeste. <laughs> yes. Ali vidi da ti kažem, ja te se opet vraćam, ta visoka kako da kažem diferencijacija i u nauci isto. Imaš ono milion nekih vrsta nauka, svi se bave u fokusu su na nešto sitno, to opet kartizijanstva, diferencijalnog računa i svega toga što je put naše civilizacije. Mm -hmm. I samo ovo hoću da ti napomenem. Taj put, to je 400 godina. Da. Do tada to nije bilo tako. Do tada je bilo malo drugačije. Mm -hmm. Ti si imao nešto što je ta ontologija, Dekartova, no Bože, Dekartova da, Dekartova i Demokritova. Da, mm -hmm. To je došlo do Dekarta preko čoveka koja je zove Izak Bikman, koja je njega zapravo, kako kažem, upoznao sa Demokritovom pogledom na svet. I on je to prosto zapakovao u taj, kao jednu stvari u tom kartizijanstvu. I to je ovo što smo mi danas. A ti imaš da pre toga, hiljadama godina, recimo u sanskritu, postoji reč tribuana. To je ono svetotrojstvo, duh, m, 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 kako beše, telo, duh i um. E, e, tako je, pa to imaš recimo u hrišćanstvu, imaš da, da, otocin ti, sveti, zna, duh i da, tako da. dalje. Ali oni zapravo uvijek idu, to je ta tripartitna ontologija. Da, da, da. To je sad drugi pogled na sveti. Da, da. To si imao i kod Pitagore, i kod Platona, i, mm. i u hrišćanstvu i tako dalje. I vrlo interesantno da pre 400 godina to je nekako nestalo. Mm. Ima ga i dalje u religiji. Da. Znači, mi smo otacini sveti duh U svim religijama Ali ja opet ti kažem Mi ne gledamo u religiju Naša civilizacija većinski Ima ljudi koji su u tome Ali mi zapravo gledamo u nauku mm. I nauka se odrekla, odrekla te vrste ontologije A u toj ontologiji postoji vertikala,
0: mm -hmm. ontološka, Nema...
1: vertikala. A, ontološka vertikala da. I postoji Čuvena ta vertikalna kausalnost vertikal. i tako dalje I ti zapravo ja, Moje mišljenje ono filozofsko-ontološko mišljenje, na osnovu svega što sam imao prilike do sada da promišljam, je da zapravo ova klasična interpretacija kvantne fizike suštinski problem je u tome što posmatra problem iz pogrešne ontologije i pokušava bez ikakve svesti o tome da postoji vertikala, mm. zato što je na ovoj ontologiji kartenzijaskoj, dakle, bez ikakve svesti o tome pokušava da objasni suštinske fenomena. Mm. I zapravo... I to je razlog zašto 100 godina ne mogu da objasni ništa čoveče. Da ti razumeš da pitanja koje su kvantni fizičari postavili sebi pre sto godina na suštinska, ista ta pitanja, i dan danas nemaju odgovore. Ista ta pitanja vrta i dan danas. Mm. To zanim... Eksperimenti idu dalje, ne, formule to... idu dalje, ali suštinskog razumevanja na prva postavljena pitanja i dalje nema. To je vrlo interesantno ja, i bi intenzivno pitanje. To, to bi bila zapravo ultimativna, ultimativna interdisciplinarnost. Pa, ali vidi, ti si imao do, da, do 20, čak, ajde negdje do sredine 19. veka. E, pojam naučka, science, mm -hmm. to je prva polina 19. veka. Dotle nisu postali scientist, to nije postojalo. Dakle, termin koji se koristio za ljude kao što su bili Newton, Leibniz, a sad to, Ruđar mm -hmm. Bošić, kogod. Znači, ljudi koji su se bavili, to su bili philosophers of nature. Tako je. Yeah. I to su bili ljudi koji su široko promišljali. Mm. dakle Farade je krenuo iz hemije pa je završila to tehnici amper je isto bio tamo hemija tih, svi ga znaju po ono amper, struje i tako dalje, ma oni su se dolatili iz struje kad je to bilo, pojavila se struje pa svi nešto skočili na to, a pre toga su se bavili ovim, to su bili ljudi koji su bili otvoreni koji su promičili o filozofiji koji su bili široki, a danas ti zapravo imaš da naučnike mm usko to, to je to kaže, to je to uska specijalizacija koja se mora imaš na termin fahi idiot. Ništa <laughs> da, loše, da, da, ništa. Da, da. Prinuđeni su ljudi, čoveče. Da. Prinuđeni su zbog konkurencije. Al ja pa lepa, da, ti si to malo prilepo objasnio. Da. To je to. Onda bi opstao na tržištu i tu dolazimo do sistema. Je. Kapitalizam je surov, Evo, Kapitalizam je surov.
0: Jeste, to je ta da. da, to, to je zato sam i rekao taj antički tip ličnosti ovaj da. A, to, to on pravučavajući književnost, shvatiš da se to tačno desi, da je jedan od posljednjih tipova, to antičkih tipova, ono bio
1: GTA i posle GTA kreće u, u goru imu književnosti. Yes, e, I u nauci to je tu negde pa, 20, priča je potpuno, znači, prebačena na novo sad, mm. što je trenutno to je zapravo međa 19 20. Tako godine. je, zato što, da, je, da, čini
0: mi se, sad ispravit mi ljudi koji znaju bolje, kako sam ja to shvatio rođenje građanskog društva u suštini, nakon buržovaske revolucije on ovaj, ve i kreće kreće rušenje teontološke vertikale koja je bila i razdvajaju se i tu se tu cvetaju prirodne nauke tako da, tu, tu dolazi do do razgraničavanja i naravno srođenim građanskom društvom sa prvom industrijskom revolucijom posle dolazi do tog ubrzanja ubrzanja tog procesa ali
1: reč kapitalizam
0: jeste to tako je da, da. to je to da obrat kapitala se dešava tada tako je da, da, tako da.
1: je a taj sistem je už, užasno surovativne
0: surov. nauke tada kreću tako
1: isto je. taj sistem je užasno surov i taj sistem zapravo ni na jedan ne tretira čovjeka kao bitnog. Mm. Čovjek je samo isključio funkciju sistema. I tu dolazimo do svih problema kojima smo danas izloženi, da te sistem sistem te ne tretira kao ljudsko biće i nisi u bitan kao ljudsko biće.
0: Da, sad, zapravo da, nisi. Da, da, to. I onda da. nisi
1: da, da, i zato mi je zanimljivo jedan, jedan
0: kada smo se nas dvojica dogovarali oko ovog razgovora, meni je ključno bilo, okay, mi kad počnemo da pričamo o ovome, otvara se pitanje logičnog završetka razgovora, kao baš jer ga nema, jer to je open ended, ali smo u suštini sve vrijeme negde se vrteli oko toga da je pojenta ovakvih razgovora za mene barem pojenta svega ovoga što radim jeste s strane pitanje radoznalosti duha. Dakle, da li možemo probudim u nekom iznatiželju. Nikada nisam smatrao ovu platformu, platformu koja a, je stručna, nego platforma koja je ne proozor. Pa ako te nešto zainteresuje, e sad imaš ulaznu tačku pa ćeš naći negde
1: da će stručnic govorio ti o tome da, da naučiš puno. Jeste. Naš kako bi ti ja to rekao? Da. E, šta je naj možda čak i jedini resurs koji mi kao ljudska bića raspolažimo. Mm. Pa i sad ovo. Znači, ono kaže se vreme je novac, kao pazi sa vremenom i tako dalje. Ali vreme zapravo nije ljudski resurs. Vreme je nešto što mi ljudi nemamo kontrolu na vremenu. Mm. Ali zapravo ono na čim imamo mi imamo kontrolu i što je naš glavni resurs je pažnje. I kompletna industrija Evo ja učim džake, audio, video, produkcija, marketing, evo tvoj podcast. Ti se boriš za pažnju gledaloca. Da. Da. Dakle, znači, sve je usmereno današnja civilizacija, zapravo je civilizacija koja se bori iz različitih strana za pažnju pojedinica. Je li okej? Okay. A pažnja...
0: To, to se meni se zvije, to zove se attention market, tržište pažnje. To je to. Tržište pažnje i... A to je i... resurs čoveče. I mi smo, smo takozvani attention merchants. Mi smo, mi smo trgovci pažnjom opet objekti, tako je. Objekti jeste, jeste.
1: Koji, koji treba nama da se ukrade pažnja, jel tako? Mm. E sad mi ljudi, danas u našoj civilizaciji, pogotovo danas, obično nešto spolja trigeri našu pažnju preko čula. Ju vidi tamo svetli, ju vidi ovde šareno, ju ovde puklo. Mm. I mi tako idemo kroz život. Eventualno kad ulazimo unutra sa pažnjom, bavimo se našim mislima. Da, 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 A raskačeni smo od ovih ovde predela, znači od onoga što je utroba, ova ovde čakra i od onoga da, 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 što je srce. Da, da, da. I tu imamo problem u komunikaciji. To onaj sad se vraća na Boma koji zapravo govori, tu je problem. Mi smo lude. Zna. Mi smo ludi, potpuno to je, Tako je, sistem, uslovljenost je velika i tako da. Šta sad ja, ja hoću da kažem Znači ti si počeo tome da pričaš Ja lično mislim da ljudi Treba da budu svesni toga Da je najvažniji resurs koji donose na ovu planetu Njihova pažnja Pažnja koja ide kroz koncentraciju Koja je s polja, koja ide kroz bavljanje Je jako bitna Naravno da je bitna i pažnja koja ide kao unutra I ljudi moraju da odvoje vreme i za tu pažnju Najčešće to ne rade, jel tako? Mm. Ali hoću da kažem, ja to govorim, ja to volim da kažem Pazite šta klikćete da, 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 pazite šta klikćete Pokaži mi svoj YouTube feed i ja ću ti reći čas dešava u tom životu tako razumeš tako. i najčešće su to neki automobili neke žene neke mačke nek što i tako dalje pažnja odlazi na stvari i uvijek je opravdanje i jeste tačno sistem temelje. I ti danas, ako si bio osam sati na poslu i putovo si sad tamo nazad, ti si posle deset sati došao i tvoja pažnja je usmjena na to kako mala mačka jede tamo, skače Mi po imaš stolu. Imaš
0: potrebu da se ugasiš, je. da se sediraš, da ono, kako kažu,
1: TGIF, ono, a? Da. Ali ja negde, ako ljudi prosto krenu da osvešćuju činjenicu da je njihova pažnja najskuplja, naj... Mm. Ja mislim da Je to jedini resurs koji mi zapravo raspolažem to je pravi to je danas je, danas je to danas je to glavni resurs samo sekund e, glavni je ovu malu jel vidi ti možeš da kažeš ja imam resurs ja imam milione ja i jedan kamione da. ali opet to šta ćeš s milionima i kamionima raditi isključivo zavisi od tvoje pažnje i fokusa tako na je. nešto
0: tako je. tako
1: tako 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 pažljivi sa svojom pažnjom. Da, jer to je zanim, to je zanimljivo, to je zanimljivo, to je nešto o čemu ja stalno govorim, a već
0: su počeli da me ono zajebavaju, ovaj zato što Berglam, da što Berglam u krug kao kao papagaj, znaš, kodrveni advokat ono, ponavljam non stop. Dakle, živimo u vremenu tržišta pažnje, ovaj i kako kaže ta sad 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 je to već čuvena, ovaj, ču, čuvena krilatica koja je relativno skoro nasla kaže, ako ne vidiš proizvod, ti si proizvod. Naci tvoj i sada i kao ima to istraživanje Ušs. neko koje je rađeno dakle o prosečna dužina ekrana je oko 15 cm smartfona i rađeni istraživni sa nemačkim državama koje sam gledao na NPR-u Ovaj, koji kaže da prosečnan amerikanac, dakle što bih pretplatila da vađa za cijelo svet isto, prosečna osoba dnevno skroluje oko 105 ili 110 metara vesti.
1: U metrima. Metrima. Može. Metrima novinskih okay, naslova. Bravo. Radili
0: su istraživanje. Skroluješ 105 da. metara, da, da, da. ti preskroluješ dnevno. Lako izmeriti. Da. Ti dan traje 24 sata u kojem ti moraš i da jedeš i da spavaš i da ti ja znam. Ti fizički ne možeš da obratiš pažnju na sve što si video. Jednostavno, ne fizički može, nije može. Ne što znači da ja, ako proizvodim neku vrstu sadržaja, ja moram sa svime time što si ti vide u toku dana, ja moram nekako da privučem tvoju pažnju. Ceo poslovni model se bavi time. Dakle, nije bitno šta je to što ti radiš. Kao ono što se danas popularno zove u marketingu content creator. Dakle, neko ko je tvorac određenog sadržaja. Stvaralac sadržaja. Dakle, nije pojenta u tome šta stvaraš da bi bio poslovno uspešan. Stvar je u tome koji mehanizem upošljavaš da to što stvaraš privuče pažnju onoga kome to naleti i šta radiš, pošto ne smijemo zaboravimo, to su komercijalne platforme za zarađivanje novca, sve ove i to da naslušaju i da nas gledaju, sve su to komercijalne platforme. One ti daju takozvrani guidelines, ne jel te uputstva. Uradi ovako i biće kako treba. Tako je. I onda ti kad uradiš tako, ti onda zapravo njima omogućavaš, optimizuješ njima da zarađuju pare, uključuješ one koji dolaze od tog sadržaja da dalje nastavljaju, da no. perpetualno da budu, jer njima je kada se ukače za tebe, kada uzmu tvoju pažnju, šta im je cilj? Što više sekundi da potrošiš tu. I da te držim u večitom lupu, zatvorenom lupu održavanja, otimljanja te pažnje i ti mehanizmi su ono, i, to, i, i ti ako nemaš svest o tome da se to dešava, Ti si izgubljen.
1: Ti si samo jedan objekat si... koji ko, koj, koj je u, 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 u sistemu. Da, potpuno izgubljen. A onda ti on kreira i stvarnost. Tako je. I samo idemo to što je opšte mesto, tiktokizacija, kako bi se reklo. Da idemo na sve kraće i kraće sadržaje, da bi pažnju, pa klinci ne mogu više, koliko, ono par sekundi, već da. su i tako dalje. I onda dođemo do ovog podcasta koji je jel, tako, razgovor traje. traje tako I je. potrebna je pažnja. Tako, tako je. da ovakvi zapravo nekakvi momenti ili tako koji zahtevaju pažnju su jako bitni. Zato što to jeste način na koji ti zapravo vežbaš i vraćaš se umogućuš da se koncentriseš mm. i, i na nešto što ajde recimo da ima smisla. Recimo da, da ima smisla. Rečimo znaš koji
0: jedan najčešći komentar sa, sa govornicima ovdje kad radiš ovo duže vreme pa primetiš neku pravilnost uh -huh. u reakcijama? Evet. Jedan od najčešćih komentara je, ovaj, čovječek kaže, ne pamtim kad sam posljednji put tri sata razgovarao s nekim da nisam pogledao u telefon. Da. To je, nema telefona. Nema ne telefona, nema, nema to je jedna stvar. Da. Druga stvar je, um, a slušalice pomaže o tome, razgovarali smo da. pre toga, zaključaju te u razgovoru mm -hmm. i onda kada, kada, kada skineš slušalicu imaš utisak da si se vrati u neku drugu stvarnost. Okej. Okay našao uđe su neki flow state kako vole da ga yes, zovu i vremen protok vremena je drugačiji da. a to nas vraća negde na naš razgovor jedno na neki na neki način što sam ja i i druge vrste iskustava u kojima ovaj protok vremena se <laughs> se menja tako je
1: to je, Iskustvo, je sad pitanje svesti, vremena, tako, vremena
0: prostora Fundamentalno pitanja kako je? iskustvo vremena tako. i iskustvo prostora se menja. I sa kojom sam recimo razgovarao ovaj, juče, pre nego što si ti bio, Katarina Jerotić se zove, ona je doktorantkinja na Oksfordu ovaj, i na neuronaukama, završila psihologiju i zavr bavi se ovaj, eksperimentima, dakle, izvršeni su eksperimenti i objavile rad skoro, uh, Interplay of Music and Psychedelics. Dobro. Dakle, i radili su eksperimental sa 24 ispitanika, ovaj kojima su davali ayahuasca, mm -hmm. davali su im dakle jedan od najsnažnijih halucinogena koji mm -hmm. postoji i stavljali su ih u skener. Skenerali su rad njihovih, skenirali malo za taj to, taj skener se zove uh, magnetni encela and and dentalograph at dentalograph dental uh koji je zapravo strahovito napredan mm -hmm. a i koji može preciznije nego magnet rezonanci bla šta da locira a, šta se dešava nešto nešto ne, šta se dešava nego ne, gde, gde se, se dešava, dešava kada se dešava u odnosu na šta mm -hmm. se dešava posle sve interpretacije yeah, yeah, yeah. posle data gathering data analysis yeah. pa onda yes. ide interpretacija yes. sveg toga tako yes. da dakle, ne ne znate šta se dešava Normalno, da. ali zanimljivi su rezultati do kojih dolaze I zanimljivi su potencijalni zaključici do kojih mogu da dođu, ali na kraju dana, znaš, opet ne znamo ništa, razumeš što je, ali je, ali je fascinantno da sad go, kad govorim o tim hjerarhijama uh -huh. ovaj, mozga i načinu na koji mi znamo da određen protok informacija dolazi, dolazi do tačke koju to sam zapisuo i to mi se jako dopada uh -huh. ovaj, taj koncept, a, dolazi do free energy principle. Dakle, dolazi do, do, dolazi do dve stvari, to su Free Energy Principle i Empathic Brain uh, Hypothesis. On, odnosno, pazni, Entropic Brain um, uh, Hypothesis. Sad neću da
1: te pitam, jako me zainteresuo, da, da. sad neću da te pitam da mi to objašnjavaš, da. ali pretpostavljam da to mogu da vidim u tom razgovoru da je da, žena da, pečala. Da, da, da
0: taj razgovor. E,
1: e, ono što je fascinantno jeste da te hjerarhije,
0: kada dođe pod uticajem substancije, te hjerarhije se ruše mm -hmm. i ta pravilnost matrica funkcionalne informacije sa opažanja stvari na osnovu te hijerarhije više nema.
1: Dolazi do potpunog sloma uslovljenosti, potpunog sloma uslovljenosti. Da, 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 da. i otvaraju se neki novi svetovi i percepcije, potpuno. I postaje se pitanje WTF. Tako je. <laughs> da. Baš to, da. baš to. Baš da. to, je suštinsko pitanje. Tako je, To je jedino to. bitno pitanje. Da, Sve ostalo, da, da to, da. I
0: zato je strahovito fascinantno ovaj čitati ljude koji su u tim stanjima Ovaj, dolazi ili doleđenih zaključaka, ali tu, naravno, gde je apsolutna sloboda, a ide i apsolutna cena slobode, tako dakle, da tu, tamo gde su geni, najčešće su i potpune ludaci. Da. I imati kapacitet i moć da razgraničiš šta je šta i da umeš da ih čitaš je velika stvar. Da. Tako je. Velika stvar, da. Vrlo i najveća, da. Jeste da. da, i ovaj izatomije, zato su mi ovakvi razgovori strahovito dragocjeni.
1: I meni, meni je, kako da ti kažem, nema puno ljudi s kojima može se pričati nove teme, Mislim, da. Nije da ih nema, ali zapravo ih nema.
0: Da. Da. nema ih puno. Da. Po, u javnom prostoru još manje. Da, 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 da. tako da, da eto. Da, da, da. Ovaj, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno. Baš mi je bilo zadovoljstvo i ovaj siguran sam da ćemo se sresti opet. To je to, stigli smo do kraja. Ćao. Bravo.
1: ん<音声><音声>